0: Saludos de muy bienvenidos a esta nueva edición de la zona eléctrica. Bienvenidos, un nuevo Rock Friday, un nuevo viernes musical cargado de música, cargado de lo mejor del rock de todos los tiempos. Y es que uno de los muchos motivos de los que tenemos ganas de que llegue el viernes es precisamente para disfrutar contigo de la música que todas las semanas traemos a la playlist de la Zona Eléctrica. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio El Álamo, en el 106.8 de la frecuencia modulada en El Álamo, en Madrid. Queridos amigos oyentes de Radio Televisión Miajadas en Cáceres, que todos los viernes os conectáis a las 9 de la noche, hora local en España, para disfrutar de lo mejor de la música a través del 107.7 de la FM. Bienvenidos también, queridos amigos oyentes eh, de Radio 414 en Perú, que todas las semanas estáis atentos con nosotros para disfrutar de nuestras novedades musicales. Grandísimo abrazo también virtual a nuestros amigos de Chile, de RuidosFM.cl que todos los miércoles a las 11 de la mañana os conectáis para ver y escuchar la música de la Zona Eléctrica. Y como no, siempre presentes en nuestras oraciones, nuestros amigos de Radio Crimen Online, desde nuestra tierra hermana en el rock, en Argentina. Estad muy atentos, espero que estéis eh, cómodos, de pie, sentados, eh, en cualquier posición. Te recomiendo que hoy no pierdas un solo minuto del programa porque viene cargado de buena energía musical. Ya sabes por qué, porque ahora en un ratito nos vamos de viaje musical para escuchar a dos de los componentes de la banda responsable de canciones como esta. Permitidme presentar en primer lugar a nuestro gran gurú de la música. Hoy lleva todo el peso y la, y la responsabilidad de la sabiduría del programa. Por ahora, nuestro compañero y gran amigo, Ricardo Ileveira. Bienvenido una semana más a la Zona Eléctrica.
1: Manuel, eh, José Luis, allá donde estés, queridos oyentes, amigos e invitados... Pues eh, vamos a intentar eh, complacer a dioses eh, y audiencias sin que tenga que mediar ningún sacrificio de ninguna vestal, Y en tal caso echaremos mano de, de José Luis para, para tal efecto. De todas formas nos quedan por delante tres horas de las cuales ocuparemos eh, un tiempo bien ocupado con esta banda que enseguida presenta Manuel.
0: Pues muy cerquita de donde está Ricardo, vamos a pegar un, un salto pequeño, bueno, según desde donde veguemos el salto, porque nos vamos eh, hasta una grandísima tierra, madre de grandísimas bandas... Eh, en, no siempre cortadas por el mismo patrón, pero sí con el hilo conductor de la calidad musical por encima de todo. Nos vamos hasta Asturias, vamos a saludar a los chicos de Argion, Pani e Iván. Bienvenidos a lo que a partir de hoy será vuestra casa musical. Bienvenidos a la zona eléctrica. Muy
2: buenas, ¡Muy buenas. Muy
0: buenas. Pues nosotros, eh, la verdad es que encantados eh, de poder eh, por fin eh, escuchar de forma oficial este nuevo álbum eh, que nos estáis eh, presentando. Eh, pero, pero lo primero, eh, preguntaros qué tal está la cosa por ahí, porque encima hoy, hoy tenemos que casi que empezar la, la charla, más hablando de la sección de, de sucesos de... de no, no quiero utilizar la palabra, pero bueno, voy a, a utilizar eh, la palabra. De, de terrorismo medioambiental sí. en, en una de las zonas eh, donde precisamente... Eh, del norte de España, eh, de nuestra querida Asturias, donde precisamente es, eh, es una tierra orgullosa de todo lo contrario de lo que está ocur ocurriendo, una tierra orgullosa de, de lo verde y lo frondosa que es. Lo primero, espero que estéis eh, vosotros, familia y demás, eh, bien. Desconozco dónde estáis eh, ubicados, pero bueno, como las noticias me están dando Asturias de, de, de este a oeste, pues un poco primero eh, confirmar que estáis bien.
2: Nada, yo por lo menos, bueno, sí estoy bien, y la verdad que hoy la ver que debería de ser un día bastante bueno para nosotros, pero uh -huh. a mí a nivel personal me está tocando bastante la, la moral todo esto. Eh, como bien dices, es terrorismo medioambiental, uh -huh. pero terrorismo, y es que da muchísima pena, es, que, es, es que está todo ardiendo, está toda Asturias literalmente ardiendo, y es muy triste, muy triste, muy triste.
3: Sí, tal cual. Eh, para que te hagas una idea, Manuel, eh, a 300 metros, a, a escasos 300-400 metros del colegio donde yo trabajo, uh -huh. estaba
0: ardiendo un monte. Joder. Eh, es, es algo... Es, eh, y, y siento tener que empezar así, pero bueno, al final, eh, entended que el, el mundo del rock, eh, yo creo que es precisamente el mejor estilo musical para, para hablar de estas cosas. Y hace... Hace un año escaso estábamos eh, hablando, haciendo referencia a, a nuestra emisora hermana de, de Radio Televisión Miajadas, donde estaba ardiendo Extremadura de, también de norte a sur. Eh, Ricardo, que, que es gallego, al igual que yo, lo único que pues, vivimos en, en sitios distintos, y, y los gallegos, por desgracia, también conocemos y sabemos lo que es eh, que arda tu tierra, un día sí, otro también, eh, sí. Al, igual que, al igual que León, eh, es que por, por desgracia... Eh, tengo que, que relacionar a grandes bandas amigas de la zona eléctrica eh, con eh, hechos eh, catastróficos eh, como estos. Con lo cual, en el día de hoy, pues... Eh, mmm, eh, Entendez que quería arrancar el programa de esta manera para denunciar una vez más eh, esto y también para que, una vez más, también eh, permitidme tener un, un saludo a nuestros amigos de DSK Radio en, eh, en Castellón, que también las están, eh, pasando, están pasando putas, por no decirlo de, de otra manera, y, y que esperemos que que sirva para que alguien eh, tome ejemplo. Eh, aparte de que alguna banda dedique una canción a estos eh, hechos que, que bien se lo merece, eh, sobre todo espero que no se caiga en el olvido, que no tengamos que volver a acordarnos el año que viene de lo que había ocurrido este año en Asturias, en Castellón, etcétera. Que estamos a marzo y si empieza así la cosa, pues mal pinta. Eh, de, mmm, ya una vez hecha esta... Esta, esta presentación, hoy estamos, eh, como decía antes eh, Iván, un poco con, eh, con el espíritu agridulce, así que vamos a vamos a continuar por la parte dulce del día. Y es que en el día de hoy, 31 de marzo de 2023, ve la luz eh, vuestro nuevo retoño, este Lux Umbra. Álbum eh, que viene un poco, eh, comentadme, a, a, a seguir la senda de, de ese tiempo de, de héroes, tanto en lo musical como quizá también eh, en, lo, en lo lírico. Eh, ha pasado mucho tiempo desde ese disco hasta ahora, eh, evidentemente, pues... Eh, por desgracia, el nacimiento de Tiempo de Héroes se vio un poco o mucho truncado por, eh, por la pandemia. Eh, en este momento, hablando un poquito de, de Tiempo de, de Héroes, eh, ¿le habéis podido dar eh, todo el cariño en cuanto a, a actuaciones en directo y demás que se merece? ¿O, o vais a coger un poquito la senda de de este Luxumbra para, para dar cariño a los dos a los dos eh, pequeños a la vez?
3: Bueno, eh, costó, es cierto, sí. porque la gira del Tiempo de Héroes se aplazó una vez, dos veces, tres veces. <risa> yo, ya, yo ya perdí la cuenta de, de cuántas veces se, se aplazó, pero bueno, finalmente la pudimos llevar a cabo, uh -huh. pudimos... Llevar a cabo, no sé si Iván, corrígeme, pero unas 15 fechas aproximadamente Sí, y, me
2: suena que habían sido por ahí, unas 15, sí, sí, sí
3: Sí, alrededor, alrededor, de, alrededor de 15 fechas por, por toda España Es cierto mm -hmm. que no por toda, porque es imposible abarcar toda España, ¿no? Pero, pero bueno, sí que pudimos llevar tiempo de héroes al final a gusto Vimos que el feedback del público era bueno y pues queríamos darles más Queríamos darles otra cosa
0: Fantástico, fantástico. Permitidme presentaros a nuestro gran gurú de la música, una vez más, eh, nuestro amigo Ricardo Olveira.
3: Es un placer,
1: Ani y Iván, hablar con, con vosotros. Después de, de haber eh, puesto la voz eh, y el sonido, pues ahora os pongo, os pongo la cara. Y siempre, siempre siempre es agradable charlar con los músicos cara a cara Porque las expresiones dicen mucho de lo que cuentan No solamente en, en un disco que está grabado y no, ve, no los vemos Pero sí cuando hablamos con ellos Y mira, ese tiempo de héroes, eh, aunque eh, una cabronada Pero fantástico el título para lo que pasasteis en, sí. en su día Lo habéis pensado
2: no, para nada. La verdad que no fue algo intencionado, pero sin duda cuando salió el disco y surgió todo lo que surgió en ese fatídico año, eh, la verdad que es un título que viene a cuento a todo. O sea, muchas personas, muchos médicos, sobre todo, que tuvieron que, que vivirlo y que realmente se comportaron como verdaderos héroes. Uh -huh.
1: A eso, a eso me refería, que, que, que los héroes en realidad el título, eh, sin quererlo, pero sí que vino a colación de lo que luego claro. sucede.
2: Eh, eso, eso.
1: Bueno, la, la primera pregunta. Eh, Lux Umbra. ¿Realmente las grandes tramas en todos los aspectos se, se fabrican desde las sombras?
3: <risa> bueno. Eh... Es cierto, ¿no? Siempre, yo creo que el, el heavy metal y el power metal, el, el metal en general, como que siempre ha estado envuelto como que todo, como todo es muy oscuro y no puedes salirte de ahí porque, cuidado, estás haciendo, yo qué sé, pop o, o cualquier cosa extraña, ¿no? Pero, pero bueno, Luxumbra la verdad es que es un disco que aún dentro de esa oscuridad que, que en general representa el, el metal, eh, tiene tanto canciones un poquito más alegres, uh -huh. musicalmente hablando, como canciones un poquito más lúgubres, más oscuras, que queríamos que era la mezcla perfecta para el disco y dijimos, jolín, es que musicalmente es como un disco de luces y sombras, ¿no? Y dijimos, pues, qué mejor manera que darle a este disco el nombre de Luxumbre. Sí,
4: mira,
2: mira. Sí, sí, perdona, Iván. Cierra. No, nada. Digamos que, que al final... Eh, Luxumbra es luz y la sombra, ¿no? Y, y pues al final el disco refleja un poco cómo es la vida. De, mm, o sea, la vida no es todo claro ni es todo oscuro, al final es una mezcla de todo. Exacto. Y es un poco lo que, lo que representa también el, las canciones. Podéis ver que hay canciones más alegres, más oscuras y demás. Yo
1: después tengo una teoría que ya os contaré cuando haga la, mi review de, del disco. Que, que espero sorprenderos. Espero daros una pequeña, una pequeña sorpresa con el significado de luz umbra que, que bueno, pues, hombre, no es que lo supiera, ¿verdad? pero después de informarme por, por en muchos en muchos aspectos de vuestro de vuestro disco mientras lo escuchaba, porque no suelo, y he de ser sincero, no suelo ni mirar ni, ni, ni reviews, ni entrevistas, ni nada de las, de las formaciones con las que hablamos, porque me gusta más hacerlo, pues. Eh, en, diría en fresco, porque es algo que, que, pues desconociendo todos los temas Pero sí, eh, sí me di cuenta de que, de que algo que decía Pani hace un momentito es, Suena o que se lee en todos los lados y es el, el power metal Yo sé que esto no es así, sé que eh, la música de, de Argion contiene mucho más que power metal Puede que sea la base, pero yo, yo he encontrado estilos eh, lo que decías antes eh, que, que incluso pueden pasar Por el, por el metal progresivo Por uh, eh, el hard rock En fin, son se, No sé, si, si estáis cómodos Encasillados ahí en el power metal O simplemente es por poner una etiqueta Y porque se diga, pues mira, hacemos
3: esto mm, Hay más, ¿no? Hoy en día, hoy en día Yo creo que a, a, a todo parece que hay que ponerle Etiquetas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces pues bueno, pues si nos ponen la etiqueta de que hacemos power metal Pues pues hacemos power metal Pero, pero eh, lo bueno que tiene Argion, Lo bueno que, que tiene esta banda Es que eh, aunque el nexo común de todos Puede ser ese power metal Cada uno Tenemos nuestra, nuestra influencia a uno, le gustará más el meta, a uno le gusta más el metal progresivo Otro tiene más influencias celtas, Otro tiene más influencias del power metal puro y duro De Avalanche, de, de Warcry y tal y entonces pues esa mezcla un poquito de, 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 de todos, ese mejunje es lo que hace que, que tanto el tipo de Héroes como, como este Luxumbra pues tengan esa pequeña variedad de estilos dentro de, de las propias canciones
0: Permitidme mandar un, un, un gran saludo ahora mismo a, a un amigo que nos está viendo y siguiendo desde, desde Italia, Antonio Alessi Alcamael eh, chao fratelli eh, a mí me encanta eh, martirizar los idiomas extranjeros, pues ahora voy, voy por el italiano. Y él, y él estaba. está escuchando la entrevista y estaba diciendo. Y dice, bueno, un nuevo género de. un nuevo estilo de música puede ser el trap dark metal. Espero espero que no, que no llegue a, a fructificar y que, y que tan solo se quede, se quede en la coña del, del comentario. Así que, nada, eh, Antonio, grandísimo abrazo que te mandamos eh, desde aquí. Y sí que es cierto lo que estabais comentando, ¿no? Es decir, hoy en día todo, si no le ponemos un hashtag delante, parece que, que no existe. Y como dice muy bien nuestro gran amigo José Luis Ruiz, que, que, está, que está viniendo para acá... Eh, en el fondo las etiquetas son para el vino y eh, todo lo demás eh, a nosotros lo que nos importa es rock con distintos eh, matices eh, y, y con, con toda esa... Esa, esa variedad que existe dentro dentro del rock, a diferencia de, de otros estilos, donde cada uno, pues eso, está bien que, que los entendidos y demás le pongan una etiqueta o, un, eh, o, o lo que quieran llamarle para pues para lo que sea, pues para hacer un buen cartel de, de un festival o para que o para que alguno no, no se asuste. En, de, en definitiva, sea como sea... Eh, la segunda enhorabuena después de la de Ricardo para, para vosotros de, por nuestra parte. Eh, os la tenemos que dar por el resultado de este de este trabajo. Eh, y a propósito del resultado, mí me gustaría saber, vosotros de pequeños, en, en la escuela, ¿cuál era vuestra asignatura favorita?
2: ¡Ostras! Yo, hostia, yo te diría que historia, te diría. Pero claro, ¿de pequeño cuánto de pequeño? Porque... Al principio yo te diría que las ciencias naturales, pero luego ya cuando ya empecé a estudiar un poquito más en serio, yo creo que me quedo con la historia, sin duda.
3: Uh -huh. yo, yo, de pequeño, yo de pequeño me gustaba mucho la música, que al final me he acabado dedicando a ello. Y, pero sí que es cierto que en el instituto, eh, como la música en realidad ya la tenía porque iba al conservatorio, pues digo yo, pues a ver, no puede ser la música también, tiene que haber otra asignatura por ahí. Y me llamó mucho la atención Biología. De hecho, uh -huh. si no hubiera tirado por la rama musical, sí que me hubiera gustado estudiar pues, el grado de Biología o algo relacionado con, con la Biología.
0: Y os hacía la pregunta, evidentemente no era, no era casual, porque este disco, muy a grosso modo, eh, ¿pasaría por ser eh, una amena lección de historia con una gran banda sonora original de fondo?
2: Bueno, puedes tomártelo así, pero siempre va a haber parte de interpretación libre, por así decir. O sea, tampoco uh -huh. somos, ni pretendemos serlo, ¿no? Fieles 100% a la historia, primero, porque, bueno, tampoco hay eh, de ciertos temas eh, ni escritos ni nada. Por lo tanto, digamos que ciertas canciones se pueden basar en hechos que son históricos, uh -huh. pero también podemos dar nuestro punto de vista, por así decirlo, o nuestra forma de verlo, quizás sea la, la manera más correcta, pero por supuesto que si, si te pones a pensar en las letras, en cómo son, de qué hablan siempre van a tener ese nexo de, de unión con lo que puede ser la, la historia en este caso
1: eh, menos mal que no me, no me ha jodido la siguiente pregunta Iván, porque ya estaba temiendo que <risa> de que la siguiente pregunta que tenía preparada, que se me fuera al traste, que me la desvelara Iván, porque yo eh, tengo la impresión de que los héroes que creáis para este Luxumbra no llevan escudo ni espada, más bien, y corregidme si me equivoco, pico y pala, ¿es una falsa impresión o sois trovadores del presente?
3: Dale, Iván, dale, dale.
2: Bueno... Eh... Se puede decir que hay un poco de todo, o sea, no creo que todas las canciones hablen del típico caballero justo que va con su espada rescatando gente, ni mucho menos. Uh -huh. Y hay un poco de todo. Mm, realmente es lo que, lo, que, lo que nos mueve y lo que nos lleva a hacer todo esto, que haya un poco de, de variedad en los personajes y en el, lo que se basan, por así decir, las letras, es lo suyo. Y yo creo que, respecto a esa pregunta así en concreto, yo creo que hay más personaje, por así decir, de pico y pala, como bien dices.
1: Mm -hmm. más, más que nada, pues, eh, no sé, en canciones como, como Anne Boni, eh, precisamente... Mm -hmm es un poco una referencia a la lucha de la mujer por, 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 tener, un, por tener un papel destacado en, en, en el presente y, y en otras en los que convertís a los personajes en, en héroes, pero sin embargo si te paras a pensar y lo he hecho, y os lo digo que lo he hecho y lo he hecho muchas veces a lo largo de toda esta semana, eh, los he convertido y cuadran perfectamente con, con la historia, con el presente No sé si a lo mejor puedes que sea un, un algo casual Pero que, que sí que tiene razón de ser
3: No, no es, ca no es casual Nosotros desde Argion, ya desde, desde el Tiempo de Eres Buscamos eso, ¿no? Sí, vale, me estamos narrando una situación histórica Un hecho histórico Pero queremos que, que cuando escuches esa letra Que te traslade al presente, ¿no? Porque, por ejemplo, me, me, me voy un poco al Tiempo de Héroes Por ejemplo, la, la canción de Águila de Sangre Habla de una, en realidad lo que está hablando ahí es de una tortura vikinga de hace tropecientos años, ¿no? Pero si te paras a pensar, en realidad puede ser que como que le estés deseando el mal a alguien porque alguien te ha hecho una putada muy gorda y tú es que me cago en la leche, es que le haría no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Eso Entonces, es como te reflejas en eso, ¿no? Y ponías antes el ejemplo de Amboni. Eh, a mí me llamó eh, mucho la atención cuando, cuando empezamos a desarrollar esta canción, que yo, Jorín, ¿por, no ¿por qué no tratamos sobre este, sobre este asunto? que me llamaba mucho la atención una reina pirata que existió de verdad no es ficticia una reina pirata en aquellos años con en el mundo de hombres en el que se vivía en aquellos años y más en la piratería no y, y es que es verdad a día de hoy se puede trasladar a, a los problemas que vive que vive hoy en día que vive hoy en día la mujer por lo tanto sí sí desde luego que hechos históricos pero que te trasladen sí, sí. a problemas presentes a
2: eso es
0: sin duda es eh, una de las eh, cosas principales que tiene eh, este disco y, y que a nosotros eh, nos ha llamado la, la atención. Esa, como bien estabais eh, diciendo, porque Ricardo hablaba de, de, de fastidiar las, las preguntas, pues eh, ahí, ahí ha ido y, y ha tirado por una de las eh, de las vías que, que a mí me gusta. Porque eh, nosotros en el programa siempre, siempre reivindicamos... Eh, un poco parafraseando eh, la historia de, de Anne Bonny, eh, la importante, necesaria y podríamos seguir poniendo calificativos, eh, presencia de la mujer dentro del mundo de la música y dentro del mundo del rock. Pero siempre lo hacemos de una, forma, de una forma natural como yo creo que se deben hacer eh, estas cosas, eh, no necesitamos hacer un programa especial, voces femeninas y demás, porque las incluimos eh, siempre dentro del dentro de la playlist eh, del programa eh, a diferencia de, de otros sitios donde sí que se hacen eh, ciertos especiales y pasado ese día pues ya, ya desaparece, y a mí me gusta cómo habéis, eh, cómo habéis incorporado esas eh, voces eh, de femeninas brutales y fantásticas esas dos colaboraciones que tenéis que mejor ojo no podíais eh, haber eh, tenido tanto paula como como shana en esas eh, en esas dos, eh, dos canciones, eh, que yo espero que sean, eh, al menos en este estilo, eh, las primeras eh, de muchas eh, colaboraciones. ¿El, el escogerlas eh, ha sido fácil o difícil para cada una de las canciones?
3: Pues yo creo que al contrario de lo que la gente piensa, la gente que nos pueda estar escuchando uh -huh. eh, o viendo eh, ha sido más sencillo en realidad de lo que ha parecido, porque, porque Raquel, eh, en el caso de Shana Lavey, es, es muy amiga nuestra desde hace muchos años. Y vamos, desde el primer momento en el que le propusimos, oye, que te parecería colaborar en este disco y tal. Yo creo que ya, o sea, yo creo que esta colaboración, si no me equivoco, lleva pensada desde que salió el tiempo de héroes. O sea, Joder. acaba de salir el tiempo de héroes y oye, ¿por qué no te apetece venir al siguiente disco? Y se lo comentamos y que sí, que sin ningún problema. Y luego en el caso de, de Patricia Tapia eh, también, fue, también fue relativamente sencillo porque, bueno, la canción era para que alguien de, de, de Mago de Oz o de la órbita de Mago de Oz colaborara uh -huh. y, y, bueno, pues eh, eh, existe la suerte de que Patri es profesora mía desde hace tres años de canto uh -huh. y se lo propuse y dijo ya sí, sí, yo encantada, pásame el tema y, y sin problema, ¿no? Y, y no, no fue fue todo un lujo poder contar con, con ellas dos y bueno, también con, con Víctor de Andrés en la
0: Sí, sí, claro. Pues vamos, sin duda el, el resultado fantástico, y, y le da le da un punto extra de, de calidad musical al disco que, que vamos, que termina, termina sin duda de, de hacerlo redondo, de verdad. Y,
1: y yo he de decir que también otra colaboración que podría ser posible es con Alcamael que, que ahí lo tenemos en, en el Facebook charlando con, con nosotros un poco eh, diciendo que, que le gusta mucho la banda Argión, que le gusta mucho y que tiene muy buen muy buen sonido y también es un estilo un estilo bastante similar, un estilo épico bastante similar a
0: Argión eh, pero yo lo... sí dime Manuel no, te, te, te iba a decir, pues, eh, yo, yo creo que es lo mejor que, que podemos eh, hacer, porque, porque veo que vas a coger eh, carrerilla, y, y viendo lo que va a ocurrir eh, en breve, para satisfacer, pues tanto la curiosidad de, de Alcámer como el del resto de, de nuestros eh, oyentes. Vamos a escuchar, eh, si os parece, eh, Pani y eh, e Iván, un poco de la música de este álbum del que estamos hablando y precisamente vamos a escuchar eh, una de las canciones de las que estábamos haciendo referencia, vamos a escuchar la historia de esa reina pirata que suena para ti aquí ahora en la Zona Eléctrica. Esto es lo nuevo de Argion que en el día de hoy en la zona eléctrica nos están presentando Pani e Iván un disco cargado de letras eh, con eh, en algunas ocasiones eh, doble o triple sentido en función del, del sentido que tú quieras darle a esas letras eh, te lo vas a poder encontrar dentro de estos nueve cortes. Anne Boni una canción que tiene una frase fantástica dentro de, de su estribillo. Eh, qué gran tesoro que es eh, la libertad, al igual que esos eh, otros eh, tesoros que disfrutamos en el día a día y que solo valoramos cuando no los tenemos. Así que esto es un poco, pues, eh, tirando de, de, de la frase más tatuada del mundo, tirando de, de Carpe Diem, eh, es, un, es una lección, es un gran ejemplo de lo que deberíamos hacer día a día, como, por ejemplo, no dejar pasar la oportunidad eh, de escuchar... Eh, este, este trabajo eh, trabajo que, por cierto, aprovechando que ahora mismo está en, en Fade Out eh, la imagen de, de Iván, que seguramente nos, nos escucha o si no nos escucha, pues podemos eh, eh, hablar eh, decía Iván, no, la imagen de, de Pani, bueno, ha, ha vuelto pero me gustaría hablar de, de algo que, ha llamado, ah. que a mí me ha llamado mucho la atención en el, en el disco y que eh, últimamente eh, se está notando mucho en muchos álbumes de rock, de metal en general que se producen aquí en España y es que cada vez eh, se nota más la presencia de la base rítmica de la banda y a mí es algo que me encanta, que, que siempre lo digo que para mí lo más importante es eh, con, con permiso de, de pan. y para mí lo más importante siempre es la base rítmica de, de un grupo. Es decir, si la sintonía es perfecta entre bajo y batería, el resto la verdad es que, es que va rodado. Eh, Iván, estarás eh, más que contento con el, con el resultado y, y con tu presencia en este disco, ¿verdad?
2: Sin duda, la verdad que sí. ¿Qué te voy a decir yo? ¿no? Siendo, siendo bajista, pues ¿qué te voy a decir? Opino... Lo mismo que tú, pienso que eh, la parte rítmica al final de las canciones es la base de todo. Sin ello no hay nada, o sea, sin una unión clave entre batería y bajo, pues uh -huh. la cosa cogea siempre. Tengo la suerte de que con Pichi, pues, que, es el, que es el batería de Argion yo llevo tocando muchísimos años de otros mmm, proyectos y demás, y tenemos la suerte de que, bueno, de que debido a esos años y demás pues que nos entendemos a la perfección, como quien dice, ¿no? Entonces ha sido siempre muy, muy fácil y muy guay poder, poder estar aquí los dos juntos con esto. Y, y encima, casi si me... Pues ya que eh, tengo una oportunidad, siempre se puede decir que en el power, ¿no? Ya que, ya que antes, como estábamos hablando de uh -huh. las etiquetas y demás... Digamos que el bajo siempre tiene ese papel, por así decir, secundario, por así decir, ¿no? Siempre Correcto. queda un poco enterrado, por así decir. Yo en este trabajo, la verdad, que estoy súper contento. O sea, estoy súper contento con cómo ha, cómo ha quedado todo y cómo ha quedado todo porque, bueno, y puedo decir que, es, que el bajo realmente se escucha y tiene presencia y a mí eso me encanta, la verdad. Yo, por, de formación profesional, ¿no?, por así decir, eh, siempre el oído se me va ahí, siempre se me va el bajo. O sea, es mmm, no lo puedo evitar. Así que estoy súper contento, sí.
0: No, sí si es que, si que tienes razón, es, es un poco el estigma que, que tenéis, no que siempre eh, se dice ¿no? es que el, el bajo nunca suena. Muchas veces nos suena el bajo, también tenemos que decirlo y tenemos que entonar el mea culpa eh, quienes escuchamos música, porque hemos perdido quizás en muchas ocasiones eh, la costumbre o el modo de, de escuchar eh, música en condiciones. Es decir, bueno, hoy, sí. hoy en día tiramos mucho de... Aunque la tecnología ha avanzado de forma de forma estratosférica eh, y tenemos unos auriculares sin ear que son eh, brutales y que dan una resolución eh, enorme, muchas veces, por desgracia, se escucha música en unos auriculares made in... Me a saber eh, dónde, <risa> donde, pues sí, hay presencia de, de medios eh, y agudos, pero, pero, claro. pero, pero, pero los graves es, eh, nunca están. Y, y, y yo creo que, que puede llegar a ser, no frustrante, pero, pero sí que tiene que fastidiar el, el hacer una, una inversión en todos los sentidos, en prepararte un disco, las canciones, eh, grabarlo y demás, para que luego... El, eh, muchas veces la gente de forma errónea o de forma falsa crea que, que no suena bien cuando realmente pues no lo estamos escuchando de la forma que realmente se merece el disco es que la música está para escucharla con eh, primero está para escucharla en, en directo eh, y cuando no tenemos oportunidad de escucharlo en directo cuando lo escuchamos en casa tenemos que escucharla molestando mucho a los vecinos lo siento por los vecinos pero es que tenemos tenemos que, que propagar el rock eh, allá por donde on, sea y si mmm, tenemos que ser políticamente correctos si no queremos eh, tener malas caras cuando nos crucemos con alguien en el ascensor pues al menos en medida de lo posible invirtamos un poco en unos auriculares o en algo que, que realmente reproduzca el sonido de la forma más fiel a la que ha sido a la que ha sido grabada en cuanto al uh -huh. tema de, de la producción del, del disco, y aprovechando que tengo el turno de, de palabra, el, el llegar a conseguir este, este sonido eh, ha, ha sido... Contadme un poco, ¿cómo, cómo ha llegado eh, a término? Porque muchas veces ocurre también pues, que, que los artistas... Eh, no siempre se dejan aconsejar por, por el productor técnico de sonido y, y demás. ¿Cómo ha sido en esta parte la, la grabación de este
2: Luxumbra? No sé si está Pani, si quiere contestar él, ¿eh? si no contesto yo. Mm.
3: Sí. Hola, hola. Sí, estoy aquí. No sé si se me ve, pero se por lo menos. Vale, sí, vale. Sí, okay, okay. Vale. Que, que perdonad que me está fallando ahora un poco el internet. A ver si puedo restaurar otro vale. poco.
2: No, a ver, ¿cuál... ¿Se nos ha ido Pani? ¿Puede ser? Sí,
0: sí. Yo, yo, yo creo que... Pues mira, hace, hace una semana, Ricardo, sí. le había pegado un bocado a un cable y yo creo que el bocado que le ha pegado al cable se, se ha ido hasta, hasta, hasta Asturias. Eh, ah. Pero si, si quieres, Iván, mientras... Eh... Sí,
2: nada, te voy te voy contestando yo. Un poco por recoger el hilo no de lo que comentabas de los vecinos y de cruzarse en el ascensor. Yo tengo la suerte de vivir en un primero estuvo caminando, así que no tengo problema ninguno. Fantástico. <ríe> y nada, pues mira, qué que comentarte, ¿no? El tema de, de la producción eh, está... Lo lleva Nathan, que fue eh, el encargado del anterior disco también,
4: uh -huh.
2: y yo, joder, yo es que flipaba, porque yo cuando nos pasaba ya las primeras demos de lo que eran los temas de este segundo disco, yo ya decía, Nathan, tío, pero si es que ya suena infinitamente mejor que la anterior. Pero vale. él siempre estaba ahí dándole sus vueltas, mmm, que si cambiando esto, cambiando lo otro, o sea, es que es increíble, es un tío que es súper metódico, súper profesional y que hasta que no tiene lo que, lo que realmente quiere, no, uh -huh. no sale, o sea, no hay más. Y nosotros, Sin duda. nosotros sí que nos dejamos el, el, el aconsejar por él y todo, porque al final, bueno, es el que digamos eh, tiene esa función, yo a Nathan siempre lo consideraré parte, parte de Arceón, o sea, es así. No saldrán las fotos. Bueno, en alguna en algún concierto sí, porque también estuvo de
4: mm, guitarrista
2: con nosotros, pero Nathan es parte de Arceon. O sea, es que Arceon no sería posible sin Nathan, así de claro. Sin duda, ¿Cuánta,
3: cuántas muestras de, de Master eh, habremos tenido. La ciudad eterna 1.1. La ciudad eterna 1.2, la, sí, sí, sí. la ciudad eterna 1.6. Eh, Infinitas Parcual. pruebas de máster, infinitos audios de 7 minutos por WhatsApp explicando <risa> lo, que, lo que hacía en esas mezclas y en esos másters, pero, pero bueno, al principio decíamos Holly, Nathan, podías hacerlos un poco más cortos, pero bueno, al final valió la pena porque el resultado, eh, el resultado vamos, ya lo podéis comprobar, es, es auténticamente espectacular.
1: Eso, eso me recuerda a, a los títulos que se le ponen siempre a las pistas y la, y la ciudad eterna eh, sí. la buena, eh, la ciudad es la mejor, eh,
4: esta
5: es la
1: que va. No, 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 esa no, es esta.
2: Al final, termina, tal cual, tal cual. Termina, sí. termina,
1: que ya no sabes, al final no sabes cuál es la última niña de ver, esta de aquí eh, me gustaría responder a todo Exacto. lo que estoy hablando porque, porque es realmente Fantástico lo que, lo que Estamos conociendo de, de Argeon Y bueno eh, Respecto a, a, a Lo principal de una banda lo, El instrumento principal de una banda Hace unas semanas de los AC Street Band El saxofonista nos decía Que, que en una banda es esencial el saxofón O sea que, para, que cada cual Barre para su, para su claro, no, y, claro. Y y después, respecto a Unbody, eh,
4: eh,
1: se me pasaba así por la cabeza a mí, eh, escuchando, escuchando la canción. Eh, yo le puse cara a, a Unbody y, y, y realmente le puse la cara de, no sé por qué, la verdad es que no sé por qué, me vino me vino a la cabeza la de Gina Davis. No sé por qué, la verdad. Eh, pero sí que me sirve para preguntaros si, si vosotros sois de los que le ponéis, o cuando, cuando, cuando componéis, o cuando estáis en, con el tema, de, de los que ponéis una cara a la canción.
3: Sí, 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 sí. Sí, sí, porque creo que es necesario también, ¿no? Eh, porque, no sé, yo cuando, me, yo cuando escucho a Amboni siempre me imagino a, pues, esa, no sé, esa, esa pirata ahí, o sea, me la imagino ahí puesta en, en, en el barco, ahí en el timón, así, no sé, con los pelos por aquí, con sudor, con, con las marcas del agua, no sé, en el caso de, en el caso de Hijo del Diablo, que habla de de Blas el, el empalador uh -huh. eh, me lo imagino con un rostro, yo no sé cómo era Iván, 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 Iván sabe más del tema, pero yo me lo imagino con un rostro muy ajado, muy tal, siempre me siempre me, lo, siempre me los imagino cuando escucho las canciones, porque no sé me, me, a mí me gusta mucho leer y cuando leo al final, lo que estás, cuando lees lo que estás haciendo es ponerle cara a los personajes que, que estás leyendo, ¿no? y entonces pues con las canciones a mí me pasa lo mismo no solo con las de Arción, sino con en general con, con todas las canciones que, que hablan sobre una persona en concreto ¿no? Si te imaginas un poquillo qué cara puede tener esa, ese, ese personaje
1: Yo en cuanto a los vampiros estoy muy condicionado por el nosferatum de, de la película de aquella de Stephen King y también de la película de los años de los años 30 creo recordar y por lo tanto tengo en la cabeza un tío calvo con una nariz, nariz respingona <risa> con los ojos largos y aquella sombra, y aquella sombra que, 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 que con la mano parecía cogerla, que estaba, que estaba en la cama. Eh, yo decía que tenía por aquí una, una pequeña review, una introducción, una introducción a todo lo que se me pasó por la cabeza. Es, es imposible contar eh, todo lo que estaba pensando mientras os escuchaba, puesto que, pues ahí atrás en, en el sofá, eh, con la luz eh, casi casi apagada del todo y escuchando, porque me gusta escuchar así las las cosas que, que te, de las que después tengo que, que hablar y, y bueno, pues a mí me surgían estas estas palabras esta banda, Argion construye una épica con batallas que se libran que libran en la actualidad puesto que sus letras guardan mucho más de lo que muestran y los dragones que persiguen no están en cuevas sino que se esconden tras grandes mansiones y las brujas las brujas contra las que entran en guerra nunca han tocado una escoba. Una banda que debes escuchar con el corazón más que con la cabeza, dejando que tome el control de ti tu parte perteneciente al subconsciente. De esta forma podrás sacar todo lo que guarda Lux Umbra, un álbum que, como los grandes castillos, es construido con piedras del pasado, pero que levanta murallas en el presente. Y no pienses que sus fortificaciones son para defenderse. Han aprendido de la peor forma que las batallas no se ganan esperando que las cosas sucedan. Y ellos que partían en busca de una victoria en el 2020 no encontraron en la diosa fortuna una aliada, al igual que todos aquellos que apostaron por los albores de la nueva década para presentar sus nuevos trabajos. En su música nos descubren melodías que podrían formar parte de una banda sonora y, sin que seas consciente, te ves envuelto en una especie de roca que a veces nos muestran con un metal progresivo y duro, un aquelarre de música que encuentra a fieles y paganos a los que convencer y no encuentro mejor forma para hacernos creyentes que la de verlos en estado puro. Sobre la tarima donde encontraremos la épica y lo heroico en la voz de Pani Álvarez, que porte el estandarte que siguen las guitarras de Sergio y Pablo, con el bajo de Iván, ordenando filas y llevando al enemigo a la emboscada, y causando terror entre los fieles e infieles la batería de Miguel Pérez. ¡Preparémonos! No dejemos que otros libren en solitario nuestra guerra. Es momento de presentar esa batalla, que va más allá de la lux umbra, de aquellos relojes tallados en piedra, y con la que Argion nos convertirá en eternos. ¡Guau! Wow. Es un...
2: wow. no ¡Guau! Bueno. No se puede ver en la cámara, pero a mí se me han puesto los pelos de punta, de verdad. <ríe> Muchísimas gracias por las no, no, palabras. No,
3: muy, muy guay, muy guay, sí, señor. Guac,
1: guac. Creo, creo que es de que es recibo eh, que ya que vosotros nos dais todo aquello y en tantos años, tanto tiempo, tantos meses, tanto trabajo, como decíais antes, eh, que nos dais lo que lo que realmente sentís, pues que, que alguien, eh, en mi caso, en mi caso, y siempre lo digo, pues lo que yo siento al escuchar esta, esta banda. Y el, el, la pequeña cosilla que os quería hacer la incidencia es ese luxumbra de ese reloj eh, de que, que se le llama al efecto del reloj con de, de, de sol, al efecto del sol y la sombra que va proyectando en el tiempo. Y, y bueno, para eso tenía yo una, una pregunta que, 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 que ya que, que venía a colación de, de este pequeño comentario. Eh, y es que vamos a ver, eh, bueno, que decía que si este, si este disco no es eh, no es como eso como lo que, lo que decía un reloj de, de arena que marca en el piedra en, en la piedra el paso del tiempo no es, es un poco contar la historia de lo que ha sucedido porque ha habido romanos ha habido piratas hay vampiros hay de todo y no es un poco la, no es un poco la historia de nuestra historia es como una enciclopedia.
3: Sí, 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 en cierto modo tocamos canciones de, de distintas épocas y, y, y el paso del tiempo que mencionas, no tanto de la historia, pero sí un poco de, bueno, de nuestra historia particular, la Ajá. historia de, de Argion, eh, queda reflejada precisamente en la última canción del disco, en un largo viaje, donde eh, eh, relatamos todas las piedras que, se nos, que nos, se nos han puesto en el camino, pues, por la pandemia, porque cuando sacamos el videoclip de Águila de Sangre, de repente hay un apagón de redes sociales de seis horas, eh, todo tipo de, bueno, y más, y más, y más cosas, ¿no? Por eso por eso la letra menciona los títulos de, uh -huh. de, de las canciones del tiempo de Héroes, ¿no? Porque es un poco cómo como ha, como ha ido la historia de Argen desde que nació a, eh, a finales del 2019, con el disco a principios del 2020, hasta... hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, creo que es un fiel reflejo de, 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 de todo. Esa,
1: esa es la otra pregunta la de la de por qué había esa esas menciones a tiempo a tiempo de héroes pero es realmente realmente fantástico y sí es lo que decía antes que habéis pasado un, un calvario entre comillas pero bueno una vez que una vez que el disco está en la calle yo creo que, que no sé decirme se supera todo eso no
2: sí, bueno, sí, sí sin duda dale no, vamos sí. dale, dale. Sin duda, eh, o sea, como, como estés hablando, sin duda es un peso, por así decir, ¿no? Que, que te quitas de encima, por fin ves que está afuera, que, que ha salido la luz, y eso es un peso que te quitas de encima. Es una preocupación, entre comillas, ¿no? Porque hay que entrecomillarlo menos. Pero bueno, queda, queda mucho por hacer. Ahora, conciertos, que es lo que toca, y preparar más cosillas que tenemos entre manos. Pero sin duda, sí que es verdad que, que en parte, se descansa, eso es
0: Por cierto, hablando de, de conciertos, no sé si tenéis ya la chuleta, ¿cuándo os vamos a poder ver eh, próximamente?
3: Pues ya tenemos algún concierto anunciado, como por ejemplo el 20 de mayo, sábado 20 de mayo, nos, vemos, nos veremos en la sala Infinity de Palencia, uh -huh. junto a un grupazo como es Del Alma y otro, otro gran grupo como es Seria, en una fiesta del, del Festival z Live y, y luego eh, tenemos el 27 de mayo, que ya también está anunciado, un festival en Burgos donde eh, el cabeza de carteles, ni más ni menos, que Battle Beast. Uh
4: -huh.
3: y, y luego también el otro concierto que también está anunciado es el 3 de junio eh, en Palencia, eh, perdón, en Palencia, sí, en Murcia, en la Sala Garajevit Club, también con, con Del Alma.
0: Pues qué, los es, que hasta ahora están anunciados. qué suerte van a tener eh, los eh, Manueles y, y compañía de que van a poder eh, veros al menos eh, dos veces eh, en directo. Desde aquí le mandamos <risa> un, un grandísimo abrazo a, a Ramil y, y Sebana y también al resto de los componentes del de, de ALMA, como no. Eh, que por cierto, tenemos una, una cosilla pendiente con ellos. Vamos a, a ver si, si aprovechamos y matamos do, dos pájaros de un tiro. Lo voy a dejar ahí. Eh, <risa> Vale. Yo, yo creo que, que vosotros ya estáis eh, a la altura perfecta de, de plantearos eh, una pregunta. Eh, con este segundo álbum, para el álbum, ¿vosotros eh, qué creéis? ¿Quién le debe más? ¿La música a Argion o Argion a la música? Hostia, pregunta
2: complicada, ¿eh? Sí. Pregunta pues complicada.
0: Yo, yo solo tengo que plantearla. Vosotros sois los que de forma mmm, sincera tenéis que responder.
3: Yo creo que, yo creo que nos retroalimentamos. Yo creo que nos retroalimentamos. Nosotros alimentamos a la música y la música nos alimenta a nosotros. ¿no? Yo creo mm -hmm. que es un, un círculo que, que nunca para y creo que es lo que permite que, 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 que discos como, como este Luxumbra hayan podido... Hayan podido ver la luz, ¿no? Y que, y que futuros discos puedan ver la luz. Esperemos que eso, que esa rueda, nunca pare, porque eso significará que, que nos va bien, que, o, que, o que, bueno, puede no irnos tan bien, pero que nunca, hemos que nunca perdemos ese gusanillo, ese amor, ese gusto por, 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 la, por la música y que, y que ya nos pueda seguir alimentando a nosotros, ¿no? Es el círculo este que digo yo. Sí,
0: ajá. Eh,
1: sabes el dicho ese
0: Ricardo Eduardo, yo, yo, yo creo que Iván tiene una, una respuesta no, distinta
1: simplemente era una, post una postilla y enseguida dejaba a la, Iván decía que respecto a lo que nos contó Pani eh, recuerdas ese dicho de que gallegos y asturianos primos hermanos
2: exactamente, sí, sí Juan, <risa> Iván, adelante Nada, yo creo que sí, como bien dice Pani, al final todo es una rueda, o sea, a nosotros nos gusta la música y lo que hacemos es música, entonces todo va girando y es que todo te hace eso, yo a nivel personal, sinceramente, o sea, si el día tiene 24 horas menos cuando estoy durmiendo y también hay veces que cuando estoy durmiendo tengo música puesta de fondo, o sea, yo sin música no sé vivir, así de claro, a mí si me quitas la música es como si me quitaras el aire yo, yo te entiendo perfectamente, Iván eh, y, y ojalá
1: tuviera 26 horas el, el día decía lo, de, lo decía de lo de primos hermanos Porque pues parece gallego, Pani Bueno, que sí, que no Pero es la mejor una de las mejores respuestas Que hemos recibido a esta pregunta uh -huh. en que, que de vez en cuando soltamos Y hacemos uh, para todos aquellos Para que nos respondan A, a algo que, que muchas veces eh, Fíjate no lo, habéis, no lo habéis dicho ¿Lo habéis dicho, bueno, porque sí, porque paso todo el día con la música y tal y cual mm. y la música, pues sí, le debo mucho, pero también me, eh, pero eso lo que siempre hay en casi siempre se dice pues, pues, pues la... Es, eh, nosotros somos la música, sin duda alguna ah, pero con cuanto le mencionas a la familia a todos esos momentos que uno pierde de estar con la familia por estar con, con los gamberros que tienes al lado tocando los instrumentos eh, pues... Eh, Piensas y dices, joder, bueno, sí, pero la música también nos debe algo.
3: Y ahí sí, te... sí, o sea, cuántas, cuántas, cuántas horas, ¿cuántas horas habré per... eh, Bueno, no perdido, por Dios, sí, que sí, se me, que Dios sí. se me malinterprete. ¿Cuántas horas habré pasado yo un sábado de decir? Oye, Pani, vente ahí con nosotros a no sé qué. Eh, no puedo, tío, tengo ensayo. La famosa frase <risa> no puedo, tengo ensayo, ¿no? ¿Cuántas veces no habré podido estar con mis amigos o con mi familia por ese no puedo, tengo ensayo ¿no? o, o tengo concierto? Es, es, a veces, es, no, no, es, no es fácil a veces ¿eh? llevar, llevar eso, pero, pero bueno, al final ves luego lo que la, la recompensa y dices tú, pues quizás sí que ha merecido la pena estos momentos, aunque lo haya pasado mal un poquito, al final yo creo que sí que ha merecido la pena.
2: ¿Ah? Tal cual, yo creo que al final todos los que estamos en este mundillo, al final ese sacrificio, no por así decirlo, de alguna manera, siempre ves que merece la pena. Merece la pena y mucho al final. El que te escuchen, que te oigan, que te vengan a ver, eh, sacrificas parte de tu vida, pero al final lo que das también es parte de tu vida y lo que te hace a ti vivir al final, que es pues, poder de alguna manera hacer música y representar música
1: cuando cuando ya van por Pani, oye Pani, vamos a, vamos a tal sitio a tal bar y le dice Pani, no que tengo que grabar la, la, la definitiva la definitiva la última de sí. la <risa>
3: última. no 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 eso pasa eso ha pasado yo estos estos meses que hemos grabado Lux eh, pero vamos eh, lo de esa, claro entre el trabajo que claro, a día de hoy no, no podemos dedicar no no, no, nos, no nos podemos dedicar plenamente a algo profesionalmente pues uh -huh. entre mi trabajo particular y entre y entre ir a grabar las voces, yo he estado meses que, 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 que no me he podido salir casi ni a tomar una cerveza con, con mis amigos. Es que ha sido, ha sido, duro, pero, ha sido duro, pero es que lo, lo que decía antes, ves la recompensa y ves lo que te dice la gente de Jolín, cómo mola. Y no solamente de aquí, no solamente de España, sino ves que gente incluso de, del otro lado, de, al otro lado del charco de, uh -huh. de Latinoamérica, de países incluso de Japón, que te están diciendo, ostras, cómo mola tu música. Pues... Eh, pues yo digo, ha merecido la pena. Es que ha merecido la pena.
1: Fíjate, Manuel, eh, simplemente poner también un comentario a esto que dice que, que, que tiene que, que, que trabajar y, y en nada también tiene que irse al trabajo. Que me decía, sí. me decía Pani que en, pues en unos minutos tiene que, que, que marcharse porque las obligaciones son las que son.
3: Efectivamente, Uy. sí, sí. De hecho. Ahora en, en breves, en unos cinco minutos así, eh, estoy dando clases de canto como, yo como profesor en una, en una asociación en Gijón, Ajá. en una asociación de, de ocio nocturno, que, de, ocio, de ocio alternativo nocturno. Y, y, y bueno, han querido impartir un taller de canto estos meses y han querido contar conmigo. Y vamos, pues yo, yo encantado, ¿no? Que mejor que, pasar, que pasarse dos horas de, de un viernes noche que, que, que haciendo música y cantando, ¿no? Y aprendiendo a cantar, que a mí, vamos, eso no lo, no lo digo con ninguna ironía, o sea, de verdad, me encanta. O sea, prefiero, a día de hoy, prefiero eso que, 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 que irme a tomar unas copas no sé qué, ¿no? O sea, eso ya quedó en, en mis 20 uh -huh. años o mis 18 ya, ya.
0: Me parece un plan eh, fantástico el que, el que tienes y cualquier eh, plan para un viernes por la noche un martes por la mañana que tenga que ver con, eh, con la música sin duda será, sí, sin duda. será un, un grandísimo, un grandísimo plan. Eh, a mí me gustaría recomendar una vez más eh, este disco, este Lux Umbra de, de Argion por infinidad de, de motivos. Y muchos de los motivos, eh, querido oyente, si te estás conectando ahora, pues eh, tienes la oportunidad de, de rebobinar y escuchar desde el principio esta charla porque vas a descubrir cosas muy interesantes eh, que se esconden dentro de estas nueve canciones y es que mmm, las canciones de, de este disco eh, al igual que cualquier tipo de noticia o hecho histórico siempre tiene dos puntos de vista, eh, no lo olvides, porque es una de las, eh, creo, porque como no somos periodistas digo que creo, eh, es una de las primeras cosas que se debería aprender en periodismo y en la vida. Eh, cualquier cosa que te digan siempre tiene una segunda cara y hoy en día que nos estamos mal acostumbrando a que nos lo den todo masticado y que no nos separamos siquiera a contrastar lo más, eh, lo más eh, obvio, Digo lo más obvio porque seguramente que sale algún iluminado diciendo que los incendios de Asturias, eh, que eso es, es como la como la tierra que, que es plana. Y, y no me extrañaría que algún que alguno en Twitter o en TikTok que salga diciéndolo. Por eso, querido oyente, es muy importante que conozcas la historia. Da igual cómo te, cómo te la narren. Eh, si quieres eh, ir a una biblioteca, si quieres escuchar un audiolibro, si quieres escuchar eh, un disco... Es muy importante conocer la historia para ser conscientes de lo que tenemos en el presente y sobre todo de, para prepararnos de lo que tenemos en el futuro. Y un buen ejemplo es este disco de, de Argion, que al igual que los hechos históricos, siempre tiene un doble punto de vista, según eh, como quieras eh, entenderlo. Eh, nosotros, sin duda, chicos, eh, nos vamos a quedar con el punto de vista musical, con las lecciones eh, que hemos aprendido en este disco. Enviad, por favor, un grandísimo abrazo al resto de los componentes eh, de la banda. Dadles eh, la enhorabuena por el resultado de este trabajo porque sin Por duda es digno de aplauso y tomamos nota de, de las fechas y vamos a hacer eh, lo imposible para que nuestros eh, caminos se crucen y podamos eh, seguir charlando con vosotros después de un concierto. Os voy a anotar eh, vuestros nombres al lado de nombre de, de Pablo, que este es el libro de las eh, cañas pendientes, para que tengamos la oportunidad en algún momento de seguir charlando de música... De terrorismo ecológico o de lo que sea, porque cualquier charla eh, rodeada de buena música va a ser sin duda una charla brutal e inolvidable. Así que chicos eh, de Argion, desde la zona eléctrica ya sabéis que tenéis vuestras puertas eh, abiertas y nosotros vamos a continuar escuchando vuestra música. Un abrazo enorme para vosotros.
3: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por, por, por todo, por apoyar, por seguir apoyando la música, por, por apoyar la escena. Y nada, esas cañas están pendientes.
0: Pues eh, esa es una deuda, ya sabes Ricardo, que tendremos que, que saldar. Pues
1: eh, Lo haremos y espero que, utilizando otra frase en latín, exumbra insolen, de la sombra al sol.
0: Pues mira, eh, fantástica esa, esa frase. Vamos a continuar escuchando la música de Argion y pues mira, vamos a utilizar el corte que cierra este álbum para hacer ese homenaje tan merecido a tiempo de héroes. Nos vamos con este un largo viaje. que escuchabas, querido oyente de la Zona Eléctrica, tras el tema eh, que cerraba el disco Lux Umbra de nuestros amigos de Argion es lo nuevo de una banda llamada Jagon. Es un grupo que nos presenta un EP titulado Raven's Tail y que se inspira en el metal atmosférico, épico y en el Doom Metal con influencias de bandas como Miss of Misery, Sun Morning o Rapture, a Yagon le apasiona capturar la esencia de la tristeza y darle vida a través de su música. Claro ejemplo es este EP, A Raven's Tale, perfecto para mostraros la mezcla del black metal atmosférico, melancólico e inquietante. Es eh, un disco que ve la luz tal día como hoy, 31 de marzo, y que tienes disponible gracias a nuestros amigos de World Home Death Records. Volvemos eh, Ricardo de nuestro viaje musical en el día de hoy eh, de nuestra tierra también hermana en el rock desde Asturias, eh, eh, madre de grandísimas eh, bandas, eh, muchísimos amigos que tenemos ahí en Asturias, un abrazo a todos, permitidme que nos nombre a todos porque seguramente luego me dejo alguno por tirar de algo tan frágil como es eh, la memoria pero ya sabéis eh, que estáis en, siempre presentes en nuestras oraciones y que siempre tenéis abiertas las puertas eh, de la zona eléctrica. Genial, la charla con, con Argio, Ricardo.
1: Efectivamente, me ha encantado. Lástima que tenían que, que irse, tenía que ir a trabajar como bien hemos escuchado. Uh -huh. y, y, en fin, bueno, pues en otra ocasión será... Y de Asturias eh, vamos a hacer un viaje, no muy lejos, pero un viaje que no solemos hacer. Y es que cuando hablamos de, de Serbia, pues no se nos vienen a la cabeza muchas, muchas formaciones. Pero a partir de ahora hay una formación que sí quedará grabada en, en, tu, en tu mente. Y para presentarte esta, esta formación... Eh, He de decir que, que respondiendo a todos aquellos que alguna vez se plantean si se puede juzgar a una banda por una sola canción, yo he de decir que sí, uh -huh. efectivamente. Una canción dice mucho sobre una, una banda, y si una banda hace una primera canción que es buena, mmm, puede que en las siguientes no sean tan buenas, pero sí tendrá una calidad. Y en este caso, esta canción es una auténtica delicia. Son serbios, como ya decía, se llaman los Swamp Dukes y tienen solamente un single. Eso sí, un single de un AP que saldrá a mediados de este 2023 al que ya le tienen nombre. En... De momento, el EP aún no está editado, ni mucho menos, pero sí tiene nombre y se, se llamará Living Nightmares, eh, que, como decíamos, saldrá este año y que contendrá, creo recordar, que son cinco canciones. Hacen una especie de rock duro, de, de metal, de heavy metal, de stoner, que se deja notar bastante en este tema, que lleva por título Death House Rescue.
4: We must hurry. You're in the death house, charged with murder.
1: Siente la música en el 107.4, los lunes y jueves de 1 a 4 de la madrugada en Radio Matorral La Zona Eléctrica, el refugio del rock.
0: Pues eso que sonaba, querido oyente de la Zona Eléctrica, lleva por título salir de la rutina y es una de las 13 canciones que te puedes encontrar dentro del álbum homónimo de una fantástica banda de hard rock que responden al nombre de Presa. Un disco, Ricardo, la verdad es que es eh, aprovechable si podemos utilizar eh, el calificativo de la primera a la última canción eh, con temas eh, muy frescos, temas eh, que vienen eh, a poner de manifiesto sin duda el fantástico estado de salud que goza esta banda. Presa, sonaban para ti aquí en la zona eléctrica con, eh, con este tema, salir de la rutina. Un eh, gran mensaje que te invito, querido oyente, a que practiques, sobre todo cuando tengas la sensación de, de estar en un bucle, en un círculo, dando vueltas si quieras salir. Pues eh, toma el ejemplo de lo que te dicen los chicos eh, de presa Salir de la rutina Como nosotros también salimos muchas veces de nuestra zona de confort Pues grandísimo mensaje que nos lanzan sin duda Ricardo
1: Efectivamente Es una, una banda que por mi parte Pues eh, no es que me saque de mi zona de confort Me, me gustan y he de decir que son de esas bandas que un poco me llevan a firmar la paz, un armisticio con la música nacional. Y no es que tenga nada en contra de la música nacional, simplemente que guardo una relación amor-odio, mucho amor, aunque también un poco de odio, con, con eh, no con esta banda ni con otras bandas, pero sí con un cierto sector de la música nacional. Eh, Manuel, el 31 de marzo, estamos el 31 de marzo y en unas orillas uh, ya cambiamos de mes, nos pasaremos al mes de abril uh -huh. y eh, los pájaros empezarán a cantar y las flores abrirán y la primavera renacerá pero lo que puede parecer una fecha así, un 31 de marzo, ¿qué podría haber sucedido un 31 de marzo?
0: ¿O qué podrá pues, suceder un 31 sí. de marzo en el futuro? Sí, bueno, pero,
1: pero los posibles, eso ya, ya entra en otro punto, o en otra sección de la zona eléctrica. En la sección que recordamos cosas que sucedieron en tal día como hoy, pues hay un, uno de esos y, eh, grandes momentos icónicos de la música... Uh -huh. ...que quedó reflejado en una foto como es la del de señor Jimmy Hendrix eh, arrodillado ante su guitarra ardiendo. Anda,
0: no sabía que había sido tal día como
1: hoy. Un 31 de marzo de 1967 fue en el Teatro... A de Londres, donde Jimi Hendrix, eh, ya al final de, del concierto, eh, le, le prendía fuego a la guitarra por primera vez en. Eh, vamos, iba a decir en su vida, no, por primera vez en la historia del, del rock. ¿A quién se le ocurriría prenderle fuego a la, la guitarra? Pues mira, eh, le ocurrió a Jimi Hendrix en 1967. Lo que pasa es que tuvo que ir después del concierto tuvo que ir al hospital para ser atendido de unas de unas quemaduras de leves, pero que, que bueno que durante el resto de la gira no le impidió a Hendrix de de seguir encendiendo guitarras. Le gustó, le cogió el gusto al lástima de guitarras estarás pensando.
0: Pues eh, sí, hubo una, una época en la que los artistas eran eh, pues ya no solo la icónica imagen de, de la quema de la guitarra por parte de Jimi Hendrix, cuántos, eh, cuántas imágenes, vídeos y demás hay de artistas destrozando su guitarra contra los amplis eh, o pateando la batería o maltratando los, eh, los instrumentos. Es algo que a día de hoy es, eh, es inconcebible, porque vamos, yo creo que hasta el, hasta el más... Mira, estaba pensando que no, fíjate, en el último concierto que fui de Muse hubo una de las canciones, no recuerdo cuál, en la que Matt Bellamy aunque yo creo que era, que era ficticio, lanzaba su guitarra contra un ampli y el ampli explotaba... Y demás, eh, aunque es cierto que Matt Bellamy debe tener como siete guitarras por concierto y las eh, no sé si las reparte como cualquier futbolista reparte camisetas, pero yo sigo pensando, y en alguna ocasión lo hemos comentado aquí en la zona eléctrica, que para mí es una, una falta de respeto. Uh, al menos para mí, el, el destrozar el instrumento como tal, no le veo la parte artística Artística y demás, es decir, el rock precisamente si tiene que, que liberar tensiones lo tiene que hacer bien con la música o bien con las letras, no cargándote el, eh, la guitarra. No, pues es...
1: pero creo que creo que en su día tenía su parte, no sé, pues eh, su parte protesta o como quieras llamarle. Hoy en día, pues, pues no sé, al señor Belamín tampoco es que le encuentre mucho mucho significado. De todas formas, pues fíjate, pasarán unos cuantos años y, y se dirá de una de las guitarras de, de Matt, eh, tener una guitarra pues eh, costará una pasta, no sé, no puedo hablar de cuánto. Pero tú imagínate simplemente esa guitarra que, que quemó Jimi Hendrix, imagínate el precio que alcanzaría, ya, ya no la guitarra entera, sino las ascuas de la guitarra, el precio que alcanzaría hoy, hoy en día.
0: Sería exorbitado, vamos. Sabes, eh, estaba pensando, casi me quedo más con los gestos que también se ven mucho en vídeos de YouTube y demás, que, que en muchas ocasiones se tiene el, el líder de Foo Fighters y ex batería de Nirvana, el señor Dave Grohl, que uh -huh. en muchas ocasiones eh, invita a fans eh, a subir a la, al escenario, a compartir eh, una canción con la banda y en muchas ocasiones eh, termina regalándole la, la guitarra a ese, a ese fan. Y, y es un gesto que, que para mí, fíjate, a lo mejor no, no alcanza tanto dinero como la guitarra quemada de, de Jimi Hendrix, pero... A nivel, a nivel emocional, mucho sí, sí. será se mucho más cara la guitarra de Dave Grohl que no la de Jimmy Hendrix Es más, pensaba cuando decías lo del hospital, que se iba al hospital con la guitarra para que la, que la resucitasen, pero vamos, eh, no. Y menos mal que quemó la guitarra al final del concierto. Si no hubiese sido un fantástico en unplug de... ese, ese concierto en, en... de
1: guitarra tendría tendría también unas cuantas guitarras de, de repuesto el señor Hendrix bueno, no, no, y, no sé no sé bueno, yo a
0: lo mejor en esa época si tantas, si tantas tendría sí, eh. sí, sí 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 no te preocupes tenía, tenía de sobra no no sí, 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 guitarras sí, de sobra sí, de sí, el señor Hendrix si a mí no me, no me preocupa vamos, el problema lo, lo tendría lo tendría él Ahora, tendría él guitarras como tengo yo baquetas aquí atrás seguro pero vamos que, que sea como sea pues eh, nada que lo tenemos eh, también siempre presente en nuestras oraciones, ese miembro indispensable del club.
1: Pues fíjate, fíjate que, que este 31 de marzo es una fecha un tanto anodina, dices tú. Bueno, pues es una transición entre el invierno casi y la primavera, entre el mes de marzo y el mes de abril, una fecha que, pues mira, tampoco. Porque hablando de cine... En el año 2000 para mí se le estrenaba una de las, uh, de las grandes películas que, que ha dado la, el mundo de la música, como es ese Alta Fidelidad, High Fidelity, ah. protagonizada por John Cusack. Veía la luz en el año 2000, o sea, ya hace ya 23 años que veía la luz esa fantástica película. Que si no has visto, aunque seas amante del, del heavy metal, aunque seas amante del punk... Pues mírala, porque es una película que es muy descriptiva en cuanto a los gustos musicales, en cuanto a, a lo que te. Es, es eh, como una clase, no de música, sino del por qué debes eh, respetar y te debe gustar otros estilos musicales. No nos referimos a todos los estilos musicales, porque sabemos que hay algunos que, que valga Dios, para tener que respetarlos. Como,
0: como, pues hay que hacer tipo corazón Como diría Alcama, él hace un rato, el, el trap dark uh, metal, sí, sí. Eh, que, 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 que espero que a nadie se le ocurra hacer una canción de eso, por el amor de Calla. Dios. Fíjate que, que, que es otra de las películas musicales donde sale, eh, no me sale el nombre del, del actor, pero de, del coprotagonista de... De la película, que era el que había hecho School of Rock eh, y Infinidad de uh, que sí. tiene también eh, una banda de rock, y ahora, bueno, en cuanto pongamos la recomendación musical, pues tiramos de Google, porque si no nos vamos a quedar ahí con la espinita, y, sí, y, sí. y, y a las 2 de la mañana nos vamos a despertar pensando en, en el hombre este. Bueno, que lo buscamos eh, ahora, pero vamos, que sin duda es una peli, una peli fantástica. Que, que con el con la excusa de, de la música. Que cuenta cuenta una, una historia Sin duda Recomendable Y
5: Vamos
1: después después de luego de, de escuchar la siguiente canción También seguiré hablando de cine Y también daré una recomendación sobre una serie que la he visto y me ha encantado La verdad es que está genial No sé si hombre, no todo el mundo tiene Prime Video pero eh, por favor si podéis verla o si alguien os puede dejar verla o si no eh,
0: escucha vas a X download o cualquiera de estas como se llamen y te lo descargas no, no, ya no, está.
1: no, voy, no, voy, no voy a hacer apología de, 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 de descargas en fin que, que hay muchas formas de poder poder verla y que alguien te deje la clave o oh, el joder, no haces no apología cómo, de descargas pero haces apología de dejarla la o sea mirad, que no es, no es tan grave, Manuel No, eh, no, bueno no, eh, no Que compartas me, me, compartís, me, compartís. Es como decir, no, me
0: he cargado a alguien Pero me lo he cargado un poquito eh, Bueno, ya, da, da igual, que, que ahora buscamos Nada. la peli Permíteme mandar un saludo A Rosa, a Ana María Rosa, la próxima estación eh, Y no me actualiza más Estoy estoy peleado Tú le has pegado un bocado al cable Yo le he pegado un bocado aquí a Windows Y no me abre el, el, el Facebook En la, en la pantalla y en el móvil solo tengo cuatro mensajes, pero a todos los que estáis ahí quiero mandaros un sí. gran saludo y ese saludo va a ser recompensado con esta recomendación que nos hace Ricardo.
1: Es curioso, pero eso me pasa a mí todos los viernes, de que no me deja ver más de cuatro mensajes en el, en el Facebook. En fin, eh, si hace un poquito estábamos en Serbia... Vamos a tomar un vuelo y a acercarnos hasta Australia para quedarnos con una formación que también vienen de, de debutar. Es un cuarteto que iba a decir los nombres, pero tampoco van a merecer, si no los vamos a conocer. En fin, hacen eh, una especie de pop rock con, con boogie, con rock duro pero que es realmente atractivo y eh, acaban de, de lanzar un EP con tres canciones y antes eh, hablábamos de, de la formación que solamente tenía un, una canción en este caso tiene tres temas eh, este, esta banda, llamados los Street Sweeper eh, que nos... Uh, perdón, se llaman los Plagiarizer uh, y, y su álbum es Street Sweeper y dentro de este álbum, uno de los temas que, que, que es el que vamos a escuchar lleva por título Falling Out of Love.
0: más que era Jack Black el, el que no me salía el, el, el alma mater de Tenacious eh, D esa grandísima banda de rock y ese actor tan íntimamente relacionando, relacionado con la música en, a lo largo de toda su trayectoria, trayectoria interpretativa
1: ¿no era el de la escuela de rock?
0: Claro, el The School of Rock, fue lo que... Sí.
1: Bueno, pues fíjate, que pensé que tenía otro nombre, no me venía a la cabeza el nombre ese. Por cierto, eh, ¿recuerdas aquel anuncio que decía la primera impresión es la que cuenta? Correcto. Pues la primera impresión era la que debía haber contado y no tenía que haber rectificado y no tenía que haber metido en un lío a Manuel buscando una canción que realmente no, no era era eh, la formación que te estaba presentando, realmente eran los Street Sweeper esa formación australiana que <coughs> cuenta con cuatro miembros y que tiene un EP con tres canciones, de la cual escuchábamos ese Falling Out of Love uh, que sonaba un poco para salir también de esa zona de, control, de confort a la que tanto aludimos. Y la verdad... Para, para, para mí no es no es salir de la zona de confort es, y, si me da igual estar escuchando un estilo u otro con tal de que sea buena música pero eh, siempre que sea
4: rock
0: Pues mira eh, a continuación vamos a escuchar la música de un artista eh, como siempre decimos aquí en la zona eléctrica todos son artistas pero este es artista quizá un pequeño paso por encima de, de otros y te digo por qué vuelva qué a sonar
1: bueno y no, decía Manuel, qué bueno que lo estuve escuchando y qué bueno es.
0: Pues efectivamente, vamos a escuchar lo nuevo del señor Frank Palangui, eh, que vuelve a estar eh, de actualidad, vuelve a lanzar eh, nuevo, nuevo trabajo. Eh, el rock es un modo de vida para un músico que vive y respira su pasión eh, y no habla de la imagen eh, muchas veces eh, plástica de... de del artista que está rodeado de drogas eh, y demás no todo, todo lo contrario eh, sin duda es una imagen que, que aparece y desaparece dentro de, de, de la cultura pop un poco que rodea esa, esa imagen no siempre real que que, que está asociada a las eh, bandas eh, de rock podemos decir que este es un, eh, un artista un millennial eh, por decirlo dentro de en términos eh, de edad e, y de la época en la que ha nacido y también que, que ha trasladado a su forma de, de grabar de componer y de mezclar eh, esa ese punto de vista más actual de lo que a lo mejor eh, los que ya cumplimos con más años podemos relacionar con lo que es el proceso de grabación y de creación eh, de, de un disco. Este, este artista que nos llega desde, desde New York eh, es eh, el que está detrás de, de todos los instrumentos que vas a poder escuchar dentro de sus canciones y eh, concretamente dentro de su nuevo single que a continuación vas a poder disfrutar aquí en la zona eléctrica justo en el momento en el que... Correcto, en el momento en el que Windows eh, me permite hacerlo. Frank Palangui, vuelvo a sonar para ti aquí en la zona eléctrica con este nuevo trabajo, una canción que lleva por título «Fall from Grace».
4: The clock is ticking, the wheels are rolling you Gotta get out of my head The fog is calling, the smoke is numbing you gotta get out
1: de la música en el 108.0 los domingos a las 8 de la tarde en DSK Radio La Zona Eléctrica El Refugio del Rock
4: No, no nos vamos a callar
0: Curiosamente, ese Fall From Grace es un título utilizado muchas veces dentro del mundo de la música... En diferentes ámbitos eh, y estilos eh, Curiosamente también es el título de la canción de entradilla de, de la zona eléctrica De una banda totalmente distinta y que tiene también muchos años esa entradilla Pero que se titula igual Así que desde aquí, grandísimo abrazo a nuestro amigo Frank Palangui Y nos quedamos con ganas de escuchar nuevas cosas, por cierto
1: pues ya de lo que decía antes de estas nuevas cosas que te quería contar pasaban por unas recomendaciones, eh, unas recomendaciones cinematográficas, bueno más que cinematográficas, eh, una serie que, que está o que acaba de, de, de salir en, en la televisión, en Prime Video y que es, es a mí de, me ha gustado.
0: De, es de esas turcas, ¿no? Mm, serie turca. Bueno, no sé si es venezolana, si turca. No, eh, no, no sé, como, como últimamente...
1: A te series, a las series estas eh, que salen en cierta cadena nacional que se ha, no, que es se ha especializado? Que, es que
0: como, como últimamente parece que están de moda. Las series turcas yo no he visto, no he visto ninguna. Eh, pero a lo mejor esto es como los documentales de la 2. Pero vamos, cierto es que... Cierto es que no, sí. no, no he visto ninguna, pero sé que. Fíjate que son. Son de esas de tipo de, de series o películas que sabes que son extranjeras solamente por el doblaje. Es decir, la, solo escuchándola, sin verla, sabes que no es. Eh, que, que es doblaje. Evidentemente que no está en versión original.
1: Bueno, en realidad, eh, todas las, eh, las cosas que, que se doblan, pues tienen un sonido. En muchos casos. Yo te diría que mejor que, que el original, aunque distinto y habrá quien ahora se esté tirando de los pelos. ¿Cómo que mejor que el original? Bueno, pues eh, lo hacen los, los doble, el doblaje español es un doblaje muy bueno y en ocasiones supera a la interpretación, eh, interpretación que, que hacen en, en su propio idioma los, los actores. Que nadie se rasgue las vestiduras, es lo que hay
0: que me parece muy bien que aquí somos superdemócratas eh, en la zona eléctrica, es igual que sí, vale, pues no, no me he dado cuenta, eh, present pues no, eh, se nos ha ido al... No, no, no me he dado cuenta de que se nos pasaba el tiempo de, de la conexión, que ya todo el mundo conoce nuestro secreto del, del Zoom, que estamos con la, con la, cuenta, la cuenta gratuita y, y a mí se me despista el darle al botón de, de conectar. Pero por arte de magia... ¡plop! Ya tenemos de vuelta a nuestro gran gurú de la música que que no, no da tiempo ni a, ni, ni a presentar. Si es que alguien ya me lo dijo alguna vez, que nos enrollamos demasiado, que hacemos presentaciones muy largas y luego nos pasa lo que nos pasa, Ricardo.
1: Eh, nunca entendí eso de lo que es un gurú, pero bueno, eh, yo no lo desmiento porque que, que, cuando alguien, lo dice, a alguien cuando lo dice a alguien que sabe tanto de música como Manuel, pues ¿para qué voy a desmentir yo nada? En este caso eh, será un gusto del cine porque quiero recomendar esta película que es una adaptación de la novela de Taylor Jenkins Wraith, una novela que ha sido llevada al, a la televisión a esta serie como todos quieren a Daisy Jones, una serie que tiene sus detractores en que dicen, bueno, es una, una copia muy pastelera de, de un libro pastelero en el que no refleja la vida de una banda. En sí, yo no voy a hacer ningún spoiler, por lo tanto podéis escucharlo, no voy a contar nada, simplemente dar el argumento de que va de que va esta, esta serie de 10 capítulos. Y es sobre la vida de una banda desde que comienza hasta que consigue el éxito. Simplemente eso. Eh, eso ya lo explican al principio, por lo tanto no estoy contando nada que, que no se sepa ya desde el primer minuto. Y es una adaptación de ver lo que eran las bandas por aquel entonces, y, y si usamos un poquito la imaginación, pues contraponemos a lo que son hoy en día las formaciones o lo que son hoy en día las bandas que es. Eh, no voy a decir que sea una vida mucho más fácil, pero uh -huh. sí que no tenía los contratiempos que tenían entonces, que era el de el de recorrer los kilómetros en las furgonetas, el de pasar tantos días en la carretera. Eh, las relaciones entre los músicos eran bastante más estrechas que, que hoy en día. En fin, es una, una serie que, que os recomiendo y bueno para todos aquellos que, que no les interese la música pues tienen también un trasfondo sentimental dentro de la serie que no está nada mal. Por lo tanto, a los que les gusta la música, a los que nos gusta también un poquito el, el pasteleo, pues eh, fenomenal. Y a los que no, pues tienen para elegir.
0: Pues nada, señores de Amazon, menuda promo que os ha hecho aquí Ricardo. Así que ya pues, o bien podéis tener un detalle con la zona eléctrica o si no, le digo a la gente que se lo busque en xdonload o como sea de, para que se la descargue por la cara. En fin. Pues eh, es que la busquen donde sea, efectivamente. Eh, antes de que, de, de que llamen a la puerta con con unos elementos eh, metálicos que sirven para muchas cosas y también para esposar a la gente, eh, vamos a continuar con, con más música.
1: Eh, Qué noche más, eh? sí, en la zona eléctrica, en el
0: día de hoy. En sí. fin. Eh, eh, solo, de... solo, solo falta Paola Bondipel para que termine de poner la banda sonora.
1: <risa> a, la cual, a la cual, que sabemos que nos escucha, mandamos un, un, gran, un gran abrazo, un gran beso para Paula Gandípe, Van Bandipali y que siempre recordamos la conversación, la fantástica conversación que, que mantuvimos con ella.
0: Eh, yo, yo, creo que todo gran... el mundo, yo creo que todo el mundo, recuerda las conversaciones que mantiene que mantiene con ella.
1: Sí, es simplemente fantástica, es, uh, es gran gran cantante, una gran artista, compositora y y charlando pues es también increíble. En 1999 Manuel se presentaba tal día como hoy, que es un día insulso, es un 31 de marzo, es un... Oye,
0: 31, no, es ¿no? un día... Eh, pues mira, cae en viernes, eh, 31 de marzo... Sí, hoy, es... sí, sí,
1: sí, 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 bueno, sí, este, este año sí, sí. sí. Hace, hace tres años... Pues, eh, pues que, no, vete pero, todo pero, todo pero,
0: pero casi siempre suele caer en Santa Nómina y demás, entonces pues dices tú, pues
1: bien... Hay quien cobra antes, o después. Hay cobra, pues eh, efectivamente, y quien está sufriendo ese 31 de marzo. Pues en 1999, ¿sabes qué película se estrenaba? todo un, una revolución del cine. Matrix. Anda. Y, ¿Y a qué viene esto? Pues a que recordamos la banda sonora que contenía canciones de Marilyn Manson, de los Ministry, de Prodigy y de Rob Zombie. Correcto, Jessica, es verdad. A... Eh, música que, que era un sonido industrial de ese rock industrial ese, ese sonido tan especial y que y que bueno pues eh, ya son 24 años que por los que ha pasado por encima de, de esta película de matrix 1999 y, y ahora sí ahora sí vamos con los plagiadores a ver si lo digo bien Plagiarizer es una formación de Washington y que pues, también tiene un, un álbum. Es su primer trabajo y tiene un sonido un tanto especial. Vamos a escucharlo y después, si quieres, eh, pues, comentamos lo obvio, pues prácticamente lo que, lo que has escuchado. Por lo tanto, nos quedamos con Satan, On My Side, de los Plagiariser.
0: Fantásticos, eh, los chicos que nos llegan desde Washington. Eh, comentabas, ¿verdad, Ricardo?
1: Efectivamente, una formación que tiene un, un álbum y que suena así de bien, Light It Up, un trabajo del cual extraíamos este Satan, On My Side, los Plagiariser.
0: Pues sin duda recomendable, como también recomendable es lo nuevo de una banda muy amiga de la zona eléctrica que nos llega desde aquí, desde Madrid, como son los chicos de Versoix, eh, que están ya de vuelta después de haber lanzado ese, ese último trabajo, creo recordar, el tercero en su carrera y con motivo del videoclip que han lanzado de este nuevo single... Se me ha venido a la memoria una pregunta que les formulé el, el día que estuvieron charlando con nosotros aquí, que estuvo eh, Jesús, el vocalista, charlando con nosotros, que yo hacía referencia de que hay eh, muchas eh, imágenes, muchas connotaciones femeninas en las portadas de los discos, y con este videoclip han querido ir eh, un paso más allá. Y es que sin duda es, eh, eh, bueno, eh, a lo mejor alguno dice que es transgresor, que es provocador, que es... Eh, sea como sea, si quieres, pues le echas un vistacillo, si quieres, a la promo de esta mañana donde hemos puesto 20 segundos del vídeo. Y si no, en YouTube. Mejor que lo busques y lo veas entero. Es un videoclip en el cual eh, una fan de la banda, Tania Fernández, eh, se desnuda por completo en una bañera a propósito de una canción en la cual eh, tratan el complicado tema del Alzheimer. Eh, más allá de la parte de estética y demás eh, del videoclip, que insisto, es un eh, videoclip... Eh rodado con, con mucho gusto eh, no es eh, nada burdo ni, ni obsceno para nada, todo lo contrario eh, si se sabe leer entre líneas eh, los mensajes que lance el videoclip, la verdad es que es... Eh, eh, te quedas con, con una canción, con una historia eh, tan real como cruda, como la vida es y como el rock siempre nos lo, nos lo transmite eh, comentaba Jesús, eh, vocalista y guitarra de la banda que si alguna vez la memoria se vuelve frágil y violenta, nos borra los recuerdos, ojalá bastase con haber escrito todo lo que un día fuimos. Ojalá sirviera de algo escribir nuestras vivencias, nuestros fracasos, todos los tesoros conseguidos y toda la vida derramada para poder volver a casa. Una de las peores cosas que nos pueden suceder es no recordar quién fuiste una vez y quedarte totalmente a oscuras. Ojalá Nunca pasará eso Pues bien, queridos amigos eh, De la zona eléctrica Yo creo que lo mejor que podemos eh, Hacer ahora es eh, Dejar de depender De algo tan frágil como la memoria Y dejarnos eh, Acariciar En lo musical De la oscuridad Que nos presentan los chicos De Versoix Aquí en la zona eléctrica
5: Lleno de metas y de vuelos, que yo te adultero como un invierno, donde mi cuerpo vendido me echaba tanto de menos en un papel la punta. De
0: grandísimo abrazo desde aquí a nuestros amigos de Versoix eh, y espero que más pronto que tarde tengamos la oportunidad de escuchar su nuevo álbum al completo. Es cierto que ya han llamado nuestra atención con este adelanto, con esta oscuridad, tanto en la música, en la letra, como también en el ámbito audiovisual. Así que desde aquí lo dicho. Enhorabuena por este adelanto y esperemos que... Esto sea tan solo la punta del iceberg de lo que esté por llegar para Versoics. Ricardo, vamos allá con eh, más eh, música mientras eh, José Luis eh, está llegando. Eh, le faltan uh -huh. siete rotondas y yo creo que ya estará por aquí.
1: Bueno, pues... Eh que vaya tomando bien esas rotondas, que algún día tendríamos que hablar de cómo tomar las rotondas, porque existe ahí un, una ligera controversia en cómo, cómo cogerlas aquí en, en España, que que no que en otros países no, no existe. Pero antes de coger la, la rotonda la, la, y
0: de... Las rotondas, Ricardo, se cogen como cuando aparcas, que bajas el volumen de, de la radio para prestar atención.
1: Cuando aparcas, bajas el volumen de la radio.
0: Hay gente que cuando aparca, baja el volumen de la radio para prestar atención a, a cuando está aparcando. No sé por qué, pero vamos, eh, yo he notado en, en mucha gente que lo hace. Vaya, cosa
1: curiosa. En fin, que, que seguimos hablando de este 31 de marzo y seguimos hablando de cosas que sucedieron en el pasado y en este caso nos vamos a, al pasado siglo, a 1995. Puesto que tal día como hoy de ese año sucedía que en una noche en la que Jim Page y Robert Planck estaban de, de concierto eh, un, un joven de 23 años y quiero decir bien eh, y siendo un poco condescendiente un tanto inestable. Eh, hería a cuatro personas que estaban en ese concierto con una con una navaja y, y esto que pa pudiera parecer bueno pues un tanto que entra que bueno que sería sería pues un hecho lamentable pero que pudiera suceder no así si lo que quisiera el joven este de 23 años es que que quería atacar a Jim Page y no a los, a los espectadores. Quería uh -huh. ir con la navaja y herir o matar a Jim Page eh, encima del escenario, acusándolo de ser satánico. Fantástico. esto es ¿Este lo que sucedía en 1995. Y ahora sí, salimos de la rotonda, ponemos el intermitente a la derecha y vamos a hablar... De una banda que... Ah, que,
0: que se, ¿Se pone el, el intermitente para salir de las rotondas?
1: Sí, a la derecha. El intermitente <risa> se pone única y exclusivamente a la derecha, en la rotonda. Y no a la izquierda.
0: No, eso, eso es para indicar que vas a dar más vueltas a la rotonda. <risa> no, sí. no, que a mí, a mí me fea. Pero es
1: igual, es que no, es que no hay que ponerlo ni ¿Sí? para indicar que vas a dar más vueltas ni menos vueltas. A la izquierda no hay que poner el intermitente. Bueno, que...
0: escucha, si alguno quiere ponerlo, que lo ponga, porque en esta vida más vale que ah, sobre sí, que, que, que no que falte, porque los hay por exceso y por defecto, sí. pero pero son me mejores son los que los días de, de verano, las noches de verano donde está eh, todo despejado, te ponen las luces largas, esos... Vamos, no, tienen, tienen no. menos luces que un parco pirata. En fin, ah. pa pa parecemos aquí dos cuñados eh, hablando de, de cómo poner las rotondas, las, menos... las, los, o... los intermitentes en las rotondas y...
1: O menos mal que no, no he entrado en el, en el asunto en el que cómo se debe tomar la rotonda, puesto que ayer leía un artículo, además eh, curioso, que, que decía y con, bueno, pues como si se lo creyeran, o como si fuera cierto, en el que... Hay que siempre ir por el carril de fuera. Pues no. Y decían, nunca os metáis en el carril de dentro. Pues no, no. Si la, realmente la, la rotonda hay que tomarla, si no vas a salir en la siguiente entrada, en la siguiente salida, a donde has entrado, pues tienes que meterte en el carril interior y salir un poco antes de coger la salida que vayas a tomar. Pues así es como desde diferentes medios eh, indican eh, o nos llevan al, al, a, al engaño, aquí, a la equivocación. Aquí, aquí
0: Ricardo, yo, yo creo que vamos a abrir la caja de Pandora. Ya nos salimos totalmente sí, del claro. ámbito musical porque estoy equivocado. No, 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 no. O el código de circulación no dice eso. Sí dice eso. Sí dices. Otra cosa es lo que
1: queremos tomar,
0: pero sí dices. Y no me
1: salgo del no me te, salgo del tema musical porque voy por la, por la rotonda, pero voy escuchando música.
0: Vale, vale. Si sí, me parece fantástico. Ahora también depende de la rotonda, porque vamos, hay, hay rotondas que son como de aquí a ahí, como tengas que ir al carril del centro y al tal, trazas una línea recta. No, no al, del centro,
1: al del centro no. Si vas a salir por la segunda salida, te metes en el carril pro, eh, siguiente al, al de más afuera. Si vas a la tercera, pues te metes y ahí, si tiene varios carriles...
0: Pues escucha, escucha Ricardo, porque ahí en Vigo tenéis la turborotonda esa maxi de, y tal, y, y vamos, que, que solo falta que le pongan peaje a la rotonda. Pero vamos, yo es que la mayor parte de las rotondas por las que circulo tienen un carril y medio, y, y gracias, entonces pues...
1: Entonces, pues, ya, en si, fin. si solamente tiene un carril, si solo tiene un carril, pues tiene un carril. Por Solis, por no, no más que, que, este carril.
0: que, bueno, que, que, en fin, de todas formas, no vamos a discutir aquí porque, vamos, eh... Yo soy de los que bueno, coge la, 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 la rotonda por fuera y solo me meto por dentro por si hay algún algún kinky que los hay que, que se salte el CD al paso. Entonces, pues eh, vamos a dejarlo ahí porque yo creo que no vamos a llegar a un punto de, de encuentro. ¿Lo veis? lo veis, queridos oyentes, que no hay por qué estar de acuerdo en, en todo. También podemos discrepar, incluso en lo musical.
3: Yo voy por
1: la rotonda, pero voy escuchando a una formación que, como decía antes, cada uno busca en la música algo que la vida no le ha podido entregar y que necesita para sentirse a gusto consigo mismo. En el caso de este quinteto, los Big Pony Highway buscan lo mismo que muchas formaciones. Han buscado con sus canciones conseguir hacer sentir su mensaje a aquellos que escuchan su música, y podíamos llegar a imaginar a esta banda sobre un escenario a finales de los 60 en plena efervescencia de la psicodelia, alcanzando a diluir sus composiciones en un sonido que se mete en tu piel para conseguir escucharlos de forma diferente, en cada terminación nerviosa para hacer mutar nuestra cadena genética y convertirnos en fluido en el mundo de los Big Pony Highway con este majestuoso EP, Venus Hill, con el que se muestran en público navegando entre el hard blues, el garage rock, pero en sus temas la psicodelia se convierte en la protagonista de las emociones fuertes. Me atrevería a decir la nueva psicodelia, que vuelve a reclamar la importancia que tiene en la historia de la música. No encontramos a los Big Pony Highway en los Estados Unidos o en el Reino Unido, puesto que son los nuevos embajadores musicales de nuestro país vecino, de Francia, que están aquí para invitarnos a su mundo que abrían hace unos meses con seis atrayentes paisajes entre los que está el que nos abre las puertas a, a este atrayente sugestivo evocador de modelor Who's Gonna Stop The Fire, los Big Pony Highway.
0: Ricardo, que tengo una recomendación musical que viene muy bien con esta banda, pero la voy a dejar para la semana que viene, para para darle un poquito más, eh, más de intriga y, y aparte, eh, bueno no, no digo nada más, pero que lo dejo para la semana que viene que es eh, la, la banda del CD este que tengo aquí
1: Ah, ¿Estaba previsto que fuese la semana que viene o simplemente ahora por alguna causa y motivo has decidido?
0: No, 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 estaba, lo tenía previsto para la semana que viene porque por timing en el programa de hoy no podía contar con ellos, pero viene muy, muy al hilo, es más, he estado en el último momento pensando en cambiarlo pero no, voy a, a seguir fiel a mis principios y en, sonarán en el programa de la semana que viene.
1: Pues esto pertenecía al género del hard blues, el garage rock y sobre todo a la psicodelia, a una formación llamados los Big Pony Highway, que eh, no sé cada cual se pone el nombre que, que, que le vienen ganas. Pero uh, yo soy de aquellos que piensan que el, el nombre de una banda no se debe llevar a la ligera y siempre, siempre conviene un poco pensárselo antes de poner el nombre a la formación. Y también de los que piensan que vamos a cuidar un poquito las portadas de los, bueno, antes discos, ahora de los CDs y ahora aunque sea en formato digital pues también en las portadas digitales vamos a, a cuidarlas un poco y no poner lo primero que se nos viene a la cabeza o una fotografía que tenemos por ahí por casa tirada y plasmar ahí eso. y eso. Ya sé que Manuel me va a decir, bueno, hay que cosas que seguramente tengan un significado para el músico y para ti. Mira, para el músico puede tener el significado que quiera, pero al final lo que tiene que hacer es vender su disco y lo que tiene que hacer es hacerlo atractivo. Y si bien hoy en día no tiene tanto tanta importancia, hay, eh, te diré yo la importancia que tenía en los, a principios de los años 80 cuando lo que hacías era simplemente ver en un catálogo las portadas de los discos y en casi casi en base a las portadas pues comprabas el disco. Sí, sí. Efectivamente lo que cor
0: es. Correcto, pero ¿ves para, el, para lo que... el motivo por el cual es tan importante que haya programas como la zona eléctrica? Porque a lo mejor una portada que a, 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 en el primer vistazo es un anodina y dices tú, pues esto me llama a cualquier cosa menos a comprar el disco. En el momento que a lo mejor hablas con la banda y te cuenta el porqué de esa portada y cuál es la historia que hay detrás y demás, puede, no siempre va a ocurrir, pero Puede que en ese momento cambie la percepción que tenga sobre esa portada. Pues
1: fíjate que una de ese, uno de esos discos que compré a ciegas, y podría decir eh, eso de que fue una cita a ciegas, fue un disco que se, se titulaba Language. Y ahora mismo no recuerdo el nombre de, de la banda. Bueno, en ese momento cuando lo recibí, cuando lo puse en la aguja, dije yo, Dios bendito. Que me acaban de, de cepillar, no sé si fueran 400, 500 pesetas o una cosa así. Y dije yo, joder, Dios, qué, qué, qué. Y sin embargo, años más tarde, y me refiero ya en la década de, de este nuevo milenio, en la primera década de, de este milenio, se me dio por buscar ese disco que, por cierto, eh, entra dentro de los discos que no sabes dónde ha ido a parar. Uh -huh. En algún lado de este, de este universo está, pero no sabes dónde. Y, y te explican la historia del disco, que es un disco que fue que fue pionero, que llevó a no sé qué, y dices tú, joder, y aquel entonces me pareció una compra absurda, y sin embargo, pues mira, pero de todas formas, tampoco es que me entusiasma, la, vamos, que no me gustaba.
0: Pues ya está, no pasa nada, es decir, si al final el, el arte lo que tiene es eso, es decir, que depende... Si no me cargo nada aquí de abajo, depende de los ojos, los oídos eh, de, quien, eh, de quien disfruta del arte. Y lo que para unos puede ser eh, una obra de arte, pues para otros es eh, una mmm, pinchada en un palo. Entonces ya está, no, no pasa absolutamente nada. Siempre y cuando se transmita con respeto la opinión de cada uno, pues no tiene ah. que, que pasar nada. Entonces, pues hay, hay canciones que nosotros ponemos aquí que son fantásticas y a lo mejor alguien dice, pues ni fu ni fa y, y viceversa. Aún así, querido oyente, ten presente y ten seguro que todo lo que ponemos aquí pasa a nuestro control, control de calidad. Y lo consideramos eh, por encima de excelente. Este
1: Efectivamente, porque aunque no te guste, aunque digas, pues no entra en mi zona de, de confort, utilizando esa frase que tan de moda está, eh, pero hay que saber reconocer la calidad de cada de cada, de cada cada banda. Hay recomendaciones que, que nos ofrece Manuel o José Luis, en mi caso, que pues no entran dentro de mis gustos y era lo mismo que decía yo con, esta, con este disco que compré allá creo que fue en el año 1984 y bueno he de buscar el de, quién, de quién era ese disco, se llamaba Language y he de decir que no me gustaba pero reconozco que era algo sorprendente novedoso y que no se había escuchado antes y, y eso siempre tiene un plus de, de confianza que hay que darle a la, a la formación
0: en fin, son los reconocimientos que hacemos para que nos duela menos el dinero que hemos eh, gastado. Eh, en fin, sea como sea, me gustaría compartir contigo, Ricardo, y con todos los oyentes eh, lo nuevo de un artista que está relacionado a nombres de bandas como TNT, Sortilege, eh, o ERA. Y un artista que después de dos álbumes de blues rock, retorna a sus raíces y nos entrega un álbum de heavy metal que ha compuesto durante el confinamiento. Ha puesto cara a este periodo tan delicado y ha... Ah, Derramado eh, riffs, eh, heavies, explorando las partes más profundas del alma humana. Ha puesto una vez más su confianza en su tan querida Les Paul y ha perpetuado una vez más la tradición de los eh, guitarristas héroes de los 80, ofreciendo una producción eh, muy moderna. Este primer single que vas a escuchar del señor Phil Manca evoca a un asesino en serie como era Richard Ramírez eh, que había campado a sus anchas en los 80 allá por Estados Unidos. Este asesino en serie eh, había sido visto comprando eh, una gorra de ACDC y que había sido encontrada en la escena del crimen eh, con el momento en el que esa banda se empezó a meter en problemas. Sin duda, curiosa historia que te encuentras dentro de esta canción Night Stalker, lo nuevo de Phil Manca que suena para ti aquí en la Zona Eléctrica. fantástico ver cómo grandes artistas eh, que formaron parte de, de bandas ya míticas dentro del rock eh, siguen teniendo energía y siguen teniendo esa curiosidad por hacer eh, nueva música, por alejarse de su estilo habitual, más eh, pausado, más eh, blues rock como era el habitual del señor Filmanca Manca y, y adentrándose de nuevo en los sonidos eh, más pesados, sin llegar a ser eh, estridente ni excesivamente eh, metódico y perfeccionista, pero cómo nos ha brindado una buena canción de rock con este Night Stalker, en este punto preciso y perfecto del programa para seguir... Eh, Escuchando cosas interesantes Y hablando
1: de clásicos del rock Y volviendo a este 31 de marzo Que uh -huh. ya decía antes Anodino, tanto Soso, eh, Pues también sucedió que en 1969 Hace 53 años Se lanzaba el primer álbum de los Led Zeppelin eh, Un trabajo en el que se, se encontraban auténticas and delicias, auténticos clásicos del rock duro como Days and Confuses, uh, Good Times, Bad Times y, como no, aquel Communication Breakdown era tal día como hoy, 31 de marzo de 1969, hace, decía, 53, no, 54 años que se uh -huh. producía este este hecho. Y dejado aquí esta nota, vamos a otra de las recomendaciones en el que nos vamos hasta Bélgica con un álbum que se presentaba a principios de este año y que tenía, ya llevo ya unas cuantas semanas aguantándolo ahí y que quería darle salida. Es una formación llamada los Gromman que nos llegan desde Bélgica y es una formación que nacía en el 2021, un grupo de amigos que de una forma u otra ya estuvieran juntos durante años, aunque no en sí como una formación. Y como a, ambos, a todos ellos les gustaba una amplia gama de, de música, eh, decidieron presentar, decidieron hacer esta formación, los Ground Manga, y mmm, aparecía este álbum llamado Who Are You, un álbum eh, del cual extraemos este tema, Ground Floor.
0: Un sonido muy, eh, como dirían los ilustrados, Ricardo, muy retro, eh, muy vintage eh, para esta banda, eh, verdad, eh, pero con, con cierto aroma también eh, actual en esta eh, ground floor, ese piso cero, piso bajo, eh, el que nos mostraban.
1: No sé lo que dirían los expertos, puesto que, que yo no lo soy,
0: y yo lo que
1: puedo decir es que es un poco de hardcore, un poco de punk, y que está sustentado, lo creas o no, en ciertos ritmos blues, uh -huh. es una formación belga, que de ahí también algún día habrá que hacer un repaso a las formaciones que están saliendo desde ese país de Bélgica, que son realmente atrayentes Están teniendo una buena cantera En cuanto al rock se refiere Eran los uh, Grown Men Y esto que escuchábamos uh, Ground Floor Incluido dentro de ese álbum titulado Who Are You
0: Pues eh, fantástico Mira, nos bueno, vamos a ir un poquito más al norte Si me permite Ricardo de Bélgica Nos vamos a ir hasta Suecia Ya que desde ahí nos llega Un fenómeno de rock Y metal sueco como son los chicos de Banned in GBG, que están eh, ampliamente orgullosos de anunciar el lanzamiento de su nuevo EP de dos canciones, eh, titulado High Hire. Eh, eh, bueno, miento, High Higher es el título del, del adelanto de ese EP, y la otra canción que conforma el EP es la que da título a ese EP de dos canciones, Patient Zero. Pues bien, este grupo, curiosamente, comenzó como un proyecto de estudio en otoño del 18. Van in GBG rápidamente ganó popularidad por su riffing rápido y suelto y por la mezcla única de antecedentes musicales aportados a la banda por sus miembros. Su último álbum, What the Hell is Going On?, fue lanzado a través de Warhol Death en todo el mundo. Los componentes de este grupo llevan tiempo haciendo ruido en la escena del rock underground de Gotemburgo, en Suecia, ciudad madre y padre, según como quieras verlo, de muchísimas bandas, y su música no es un compromiso, sino un Uncompromise. Al contrario, una fusión de sus sonidos eh, favoritos. Eh, unidos eh, a patadas. Ellos se eh, declaraban eh, con el lanzamiento de este EP que ahora mismo están ocupados trabajando en nuevo material para un álbum de larga duración. Pero mientras tanto, querían ofrecer a sus seguidores algo de música nueva, ya que es un año nuevo y todas esas cosas que ocurren, ¿no? Así que ellos nos lanzan este EP, estas dos canciones que han grabado durante su última sesión de estudio de su álbum debut What the Hell is Going On pero que nunca antes habían llegado a ver la luz. Tenía sentido lanzar estas dos canciones en forma de EP, separado de del lugar de, de nuevo material, ya que Sería una buena forma para con sus eh, seguidores de hacer más ligera la espera para ese nuevo trabajo. Pues bien, la música de Banned en GBG suenan para ti aquí en la zona eléctrica con este High Higher. El clásico sonido Gotemburgo que vuelve a estar eh, de moda bueno, vuelve a estar de moda, la verdad es que nunca ha pasado de moda y de vez en cuando eh, sorprenden nuevas eh, bandas eh, como esta Banned in GBG que han pasado de ser eh, tan solo una banda de, de estudio a ya pues eh, hacer eh, sus conciertos, actuaciones y demás eh, por su núcleo eh, eh, núcleo de, de actuación más eh, próximo. Y ahí que están ya pues preparando ese nuevo trabajo. Y mientras tanto, pues mira, que nos regalan este anticipo de, de dos eh, canciones. Aquí estaba sonando ese high higher para esta banda sueca, Ricardo. Bueno, bien que queda eh, un de doble cara con, con, con. Ah, sí. Eh, un segundo ya está solucionado el problema, Ricardo, seguro. Vale, perfecto. Decía
1: que con lo bien que queda decir, un disco de doble cara, lo que era antes, el, el disco de cara A y cara B, eh, mm. más que un extended, eh, queda un poco frío. Eh, antes de, de ir a la siguiente recomendación Manuel, he de decir y para terminar ya con, este, con estas efemérides de un 31 de marzo que puede resultar aburrido pero que es en la historia una fecha fantástica, es de decir que en 1992 Bruce Springsteen lanzaba dos álbumes el mismo día como eran Human Touch y Lucky Town. Son eh, los primeros desde aquel 19, de 1987, Tunnel of Love, y también los primeros sin la A Street Band. Fue en 1992, cuando presentaba estos dos fantásticos álbumes de un hombre que puede gustar más o menos, pero al que hay que reconocerle la inmensa calidad que, que tenía a la hora de crear música. Sin duda. Pues bueno, vamos rápidamente ya con la última recomendación eh, y por lo tanto vas a encontrarte algo bueno. Hay ocasiones en las que nos gustaría ser los guardianes de un secreto que solo nosotros tuviéramos acceso, que fuera nuestro y que no tuviésemos que compartir con nadie. Y cuando se trata de un trabajo musical que ha llegado a nosotros por mera casualidad, la tentación es mucho más grande y nos convierte en individuos candidatos a degustar el fuego del averno. Está en el código genético del ser humano marcado y subrayado en esta cadena de ADN y por lo que luchan los instintos primarios de la avaricia y la vanidad, puesto que si bien nos gustaría ser los únicos que disfrutáramos de tal placer, el hecho de ser reconocidos como los descubridores es demasiado tentador como para no pensar detenidamente qué opción elegir. En la zona eléctrica ya tomamos una decisión hace tiempo, nos complace en mayor medida compartir la música ...de estas bandas que empiezan a probar en sus tiernas carnes... ...las bondades y desdichas de mostrar tu interior al público... ...hace unos años descubrimos el primer trabajo... ...llamado Joe False Goods, Everything's Fine... ...con el que se atrevían sin tapujos al rock y a, al country... ...y en ocasiones a la psicodelia... ...un sonido que estos británicos han conseguido hacer suyo... ...y transformarlo en nuevos deliciosos temas... ...que recogen su nueva creación... Squeeze Good Alley. Estamos hablando de los new Newer False Goods, los nuevos falsos dioses, de los cuales vamos a escuchar este medicine Man.
4: Ladies and gentlemen, boys and girls, don't wait, don't hesitate, get your tickets now and welcome to the greatest show.
0: Gran razón tenía Ricardo cuando llegado a este punto decía que es una de las eh, sin duda mejores canciones que tenía reservada y preparada para ti querido oyente en este momento y no puedo quitarle un ápice de razón a sus palabras. Así que Ricardo gracias por estas recomendaciones y en particular por este Medicine Man de los eh, Your New False Gods
1: está incluido dentro de su primer trabajo, Everything's Fine.
0: Pues, querido oyente, llegamos a ese punto que nos cuesta alcanzar, eh, no porque se nos haga largo, al contrario, no nos gusta llegar al punto de tener que encarga, encararte eh, o emplazarte a una nueva edición del programa la próxima semana. Pero para que no te vayas con mal sabor de boca, me gustaría poner dentro, dentro de tu cabal, dentro de, de, de tu portameriendas, algo realmente especial. Y es la música de un artista que fue fundador de una banda de adult-oriented rock de Suecia, los Crystal Blue que tras trabajar como teclista y también en los coros, en los dos primeros álbumes, Out from the Blue en el 93 y Cod in the Game en el 94, se hizo cargo del micrófono para el tercer álbum de esta banda, Crystal Blue, el álbum de tour, publicado en el año 2003. Ha pasado algún tiempo actuando como músico de sesión para varios eh, artistas y ahora, por fin, se lanza en solitario para que el próximo 14 de abril vea la luz el álbum From Now On. Eh, os vamos a dejar, queridos oyentes, con la música del señor Thomas Lazard, que con este single, When My Ship Comes In, nos va a ayudar a desearte que tengas una grandísima semana y a desearte que siempre sea el rock quien os acompañe.